0: ¿Pero qué pasa, locos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al podcast número 98, donde Alex de primeras nos va a hacer un repaso general sobre el coronavirus y cómo está afectando a los videojuegos. Después hablaremos sobre el E3 y cómo esta no hará ningún evento. Y hablaremos del Final Fantasy VII Remake, que parece ser que algunos ya tienen su copia física. Responderemos a alguna pregunta del canal y luego hablaremos de que hemos estado jugando en esta cuarentena, así que, vamos a por ello ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Marco? Como primer invitado, ¿qué tal?
1: Qué me pasa, muy bien, aquí encantado de que me saludes primero, gringo,
2: tío, me siento claro. importante.
0: Yo creo que ya porque te pusiste pesado te voy a saludar primero, tío. Segundo voy a saludar a Alex, tío. ¿Cómo estás, Alex?
2: ¿Qué pasa, gringo? Aquí eh, un poco subiéndome por las paredes, pero no hay otra.
0: <risa> bueno, ya, ya queda menos, tío. Ya llevamos dos semanitas. Vamos a preguntar a Joaquín qué tal lo lleva.
3: Bien, tío. Gringo, sí. El problema he visto y un meme que me partió el culo de la risa que era estaba destinado yo creo que sobre todo para solteros que ponía no es lo que llevas sin follar es lo que te queda
0: <risa> es increíble lo de Joaquín cómo llega tarde a todos los memes eh todo le llega tarde tío
3: bueno tío lo importante es que llegue
0: <risa> bueno eh, estamos aquí en cuarentena como todos vosotros me imagino y bueno Alex ha recuperado una serie de noticias pequeñitas eh, curiosas, que nos va a ir contando pues, para amenizar un poco el inicio del podcast y, y entrar un poco en materia. Alex, tío, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo está afectando
2: todo esto al mundo de los videojuegos? Sí, pues nada, en estas semanas he estado un poco manteniendo el ojo abierto para ver cómo ha estado afectando a, a los gamers y a las empresas de gaming el mundo de los videojuegos. Entonces, han, han saltado varias cosas a la vista. Eh, Pokémon GO... Eh, actualizó el juego eh, desde, desde muy al principio para intentar evitar la expansión del coronavirus. O, obviamente un juego en que se basa en salir de casa y darte unos paseos por todos lados, pues no, no parece muy apropiado en un momento donde pues la mayoría de la gente lo que quiere es jugar en su casa. Así que nada, hicieron unos ajustes para que puedas hacer combates sin tener que ir físicamente a un gimnasio y, y que, bueno, que te aparezcan más Pokémon, digamos, que dentro de tu casa. Eh, yo no sé si incluso así mucha gente lo estará jugando pero pero bueno, oye eh, han hecho ahí su, sus ajustes y aunque a nosotros no nos suene sigue siendo uno de los juegos que más factura es una barbaridad lo que está facturando Pokémon GO
1: ¿A, a, ¿A día de hoy?
2: Sí, 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 a día de hoy está facturando una barbaridad, o sea, no no como el pico que tuvo, pero el pico que tuvo yo creo que es histórico, yo creo que no ha habido ningún casi ningún juego que tuviese el, el, la cantidad de millones de jugadores en el primer pero... día que tuvieron ellos
1: pero no he entendido yo bien, o sea, Pokémon Go va de salir a la, a la calle.
2: Sí, 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 pero han ajustado para que en tu casa lo puedas jugar, ¿sabes? Que no tengas que salir a la calle.
1: <risa> Entonces, o sea, me refiero que en mi casa de X metros cuadrados me van a padecer bichos constantes, van variando, van por días y demás, como si exacto, estuviera en la calle.
0: Exacto, ¿Qué? solo tienes que caminar por tu casa. ¿Te acuerdas cuando empezamos a probarlo, Marco?
1: Sí, 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 hubo una psicosis ahí, me acuerdo en Alicante que hasta gringo se ha salió de un bar para recoger un Pokémon que estaba en la playa. No, exageradores.
0: <ríe> Oye, decir que dentro de las noticias que están surgiendo por aquí en Madrid, yo he leído una de un hombre que con 79 años o 77 que le cascaron una multa por andar por la calle y en el recibo de la multa ponía estaba cazando Pokémon. <ríe> Eh, obviamente. Eso, eso Me imagino tío, que sería es... una excusa barata, pero ahora ya me lo planteo. Hombre,
3: es que tú le tienes que decir a la gente que el mejor entrenador Pokémon del mundo no se puede detener. Ese título es difícil de conseguir. <ríe> o sea,
0: me imagino pero la cara del policía diciéndole eso, ¿sabes? Pero <ríe> le, enseñó, le
3: enseñó el Pokédex o no.
0: <risa> no tengo ni idea, tío sí, te Habría sido una polla que el,
3: que el policía Fuera de estos que jugaba también al Pokémon Y le habría dicho, a ver, enséñame tu Pokédex eh, Con esa mierda vuelva a su casa Con una multa, por pringado <risa>
1: Yo cuando llegaba tarde al bueno, colegio ya que, ya que me iban a echar la bronca Sí o sí, pues me inventaba Una excusa graciosa, tío, y al menos nos reíamos o sea, que esto es lo mismo. Te van a poner una multa igual porque estar en la puta calle, pues ya dile, pues estaba cazando Pokémon. Y te llevas a llevar la multa igual que si le dices que estabas dando una vuelta porque estabas agobiado. Joder, pero
0: el tío con 77 años, ¿eh? Diciendo eso. O sea, un visionario. Gusta... Sí,
2: cazar Pokémon".
1: Si es que los mayores, tío, creo que respetan incluso menos que los jóvenes esto es de en la calle. Y mira que, mira que ellos son de riesgo, pero los respetan incluso menos.
3: Yo en la farmacia, tío, hay un huevo de yayos, macho, que vienen. Yo creo... A ver, en parte también les entiendo porque muchos... Dirán, joder, si es que yo a lo mejor dentro de un mes puede que esté muerto. Por lo menos quiero disfrutar, ¿sabes? Entonces, pues bueno. O muchos dirán, yo ya he vivido lo que tenía que vivir. Pero os digo que es un puto canteo. O sea, lo de los yayos es un canteo. Mi, flipo.
1: mi abuela tiene 95 años. Está, vive, vive en Estados Unidos. Y, y mi abuela pasa de esto. Pasa completamente. Dice que le da igual. Que le da igual. Y de hecho... Son sus locales, en plan, como una cafetería en la que ella iba a tomarse algo, los que le han prohibido venir, y al final está amargada en su casa, diciendo que, que pues eso, quejándose. Y yo, vale. O sea, mi abuela está muy bien para 95 años, pero, pero no es consciente o le da igual.
3: Ese es el tema. Es que luego también a una persona de 95 años, si le da igual, pues el problema está en que si luego cae, pues llega al hospital y es el drama. Pero bueno, yo creo que no nos... de queríamos desviar por aquí, ¿no? Y vamos a hablar simplemente sí. de lo que afecta a los videojuegos del coronavirus, tío.
2: Un par, de, no, un par de apuntes rápidos, o sea, no, no, no hay mucho más. Eh, se batió el récord, obviamente, de, de Steam. Eh, como el 16 o el 15 de marzo eh, pasaron a ser más de 20 millones de personas logueadas al mismo tiempo en Steam. Eh, vamos, una barbaridad. Eh, no, no es de sorprender que cuando todo el mundo tiene que estar metido en casa, pues...
0: Yo creo que claro, subirá no. incluso más ahora, porque ahora Estados es que Unidos no sí que ha ampliado todo esto.
1: Claro, es que esta noticia era... Con Alex hace dos semanas, ¿no? Y yo creo que, que han superado por poco, pero lo han vuelto a superar, ya que ahora sí que han confinado también en Estados Unidos a mucha gente, y al final es, es que esto va a, bater, va a batir récords... Yo creo que semanalmente va a haber un récord nuevo que batir hasta que esto termine.
2: Sí, sí, vamos a ver. Yo la semana pasada, o sea, yo vi el último récord, vi este, el de 20 millones. Igual es que no, no lo encontré uno más nuevo, pero yo estoy seguro que ahora que están empezando a confinar Estados Unidos y quizás Latinoamérica también, vamos, esto esto va a ser, como has dicho tú, todas las semanas se bate un nuevo récord.
3: Sí, yo tengo, he visto en el programa este de, de Cuarto Milenio que EA está expandiendo un poco el virus para ver si llegan al millón de usuarios en Origin.
2: Vale, ok. Eh, tío, no reís
1: nada. Sois muy malos, eh. Os voy a tener que explicar las gracias. Es que si, si el no reís, no es
0: bueno, Joaquín,
2: tío. No nos reíste. Sigue,
1: sigue estando por ahí, Alex. Está en 20.313.451 personas. Ah, guay, guay. O sea que está está por ahí.
2: Me mola, me mola. Eh, ¿Qué más? Los chicos japoneses que tienen su ceremonia de graduación en Minecraft. Hay mil cosas que se pueden hacer en Minecraft. Entre ellas, ahora, pues tener tu ceremonia de graduación. Debido a el distanciamiento social que estamos viviendo, cada uno en su casa, pues no pudieron tener su ceremonia de graduación y, y entonces, nada, pues decidieron juntarse todos en el Minecraft y y montarse ahí mismo la ceremonia, y estuvieron los profesores, y estuvo todo el mundo, y vamos, me, me pareció chulo, me pareció curioso.
1: Pero, ¿de graduación de niños pequeños? O sea, de, de, de ah. quinto de... No, de no, no. Grade.
2: Estos eran universitarios. Y
3: estuvieron <risa> o sea, los profesores.
1: Madre mía, tío. Qué Jesús, eso no, es... Bueno, está bien, tío. Los profesores, tío, ahora tienen que hacer piña y sumarse y estar ahí con, con los alumnos, tío. Es así. Sí, de en hecho, el Minecraft. un...
2: Un comentario bien gracioso de de en plan de un tío en plan posteando en Twitter en plan de me cago en todo eh, ya está estoy hasta los cojones es solamente la primera clase que me están dando y, y me voy a morir está mi profesor en plan que no se aclara con la cámara que está haciendo una presentación en plan hiper aburrida todo el mundo está haciendo lo que da la gana o sea esto es un esto es un asco tal como tenga que seguir en plan varios días más de esto me muero y en plan a la hora en plan de olvidaros me ha tocado el profe de informática y nos está streameando por Twitch con unos cascos gamer.
1: Es como el profesor que dio la clase de matemáticas en Half-Life Alyx. Que lo vi, me lo vi entero, Alex. Tío, Nunca había prestado tanta atención en una clase de matemáticas como la que hizo el, el tío este en el Half-Life.
2: Brutal, brutal. Es que la precisión que tiene... Bueno, bueno, bueno. En fin. Es, es brutal. O sea, el, el motor en plan de que tiene Half-Life Alyx de, de realidad es, es increíble. Increíble.
3: Hmm. Bueno, dentro de poco Marco lo probará seguro. Sí, y luego vamos con ello.
2: Sí, y nada, ya para acabar en plan las secciones, simplemente recordar a todo el mundo una, uno de los momentos más épicos de los videojuegos, cuando hubo la epidemia de, de, de sangre corrupta en el WoW en el WoW Classic, en el World of Warcraft, eh, hubo un, un caso donde un post final, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, te daba un debufo de sangre, sangre corrompida y básicamente te morías. Te hacía daño sobre tiempo y no había forma de quitarlo. Eh, pero había un bug que no se dieron cuenta los programadores que si utilizabas la piedra para irte a, a, tu, a, tu, a, a, a tu casa, eh, no se te quitaba el, buffo, el debufo estando fuera de la instancia. Entonces... <ríe> empezaron a infectar, porque esta sangre corrompida iba saltando de usuario en usuario y empezaron a infectar a todo el mundo y empezó una epidemia en plan brutal, donde empezaron a morir todos los personajes eh, los entonces en, empezaron a observar, entonces este, este incidente se ha usado muchísimo para, para estudiar cómo, cómo se propagan las epidemias porque había el clásico cachondo que corría al centro de Ogrimar a dar brincos y a pegárselo a todo el mundo que pudiese, eh, los que intentaban huir de las ciudades grandes, a irse en plan a, a los descampados y a, y a los pueblos más cercanos eh, lo, los que se ha, bueno, había de todo en plan desinformación, en plan estudiando cómo la gente iba con desinformación por el chat en plan diciendo que si era un evento especial algunos, otros diciendo que tal o sea, bueno, se ha estudiado muchísimo y de hecho lo, la gente que lo estudió han aplicado, justo salieron en, un, en, una, en una entrevista que dijeron pues sí, pues muchas de las cosas que aprendimos de ahí las hemos aplicado en, en este tipo de las campañas que vamos a hacer con el coronavirus y tal. ¿Por qué? Porque, porque es que hay muy pocos casos que se pueda estudiar con tanto detalle la reacción de los humanos ante una epidemia.
1: Es pues muy interesante, me voy a ver, me voy a ver el video, la verdad. Me a me ver, quería. es que
3: el drama de lo del wow es que si era un dot que te mataba pero que tardaba mucho, es dramático porque aparece el pavo en la ciudad, infecta a varios, tú mueres... Pero cuando revives, a lo mejor hay otros que siguen infectados, pero aún no han muerto. Entonces te lo vuelven a pegar. Y, y pasas en un ciclo de, yo qué sé, 10 minutos a lo mejor, si es lo que tardaba en matarte el este, tratando de escapar de la ciudad, tío. O
0: dejabas de jugar, decías, guau, es imposible jugar. Porque decías, allá donde voy, me voy a infectar.
1: Gringo, parece sí, que sí, nunca sí. has jugado al WoW, tío. No existe eso de dejar de jugar. Uh, sí. Siempre querías estar conectado. Ahí ¿no?
3: tenías, era un problema, gringo, que había que solucionar, tío. El WoW era tu realidad.
2: Sí, el, el nada, si, si tenías poco nivel, pues te mataba en nada. Si tenías mucho nivel, sí que podías aguantar varios minutos.
3: Entonces es el drama, que los que aguantaban varios minutos, como van cascando y van resucitando, se lo van pegando de unos a otros.
0: Qué tiempos, tío, el wow. <risa> vale, bueno, pues después de hacer esta revisión un poco de, de estas curiosidades, vamos a hablar de algunas de las noticias que han salido esta semana, ¿no? Una de ellas, bueno, hemos hablado bastante del E3, de la cancelación, pero una de ellas es que Bethesda no va a hacer ningún evento en junio. Eh, ya sabíamos que la mayoría iban a hacer eventos, aunque fuese desde sus casas, iban a hacer eventos rollo Nintendo Direct, cada uno desde un streaming, pero Bethesda no.
1: Sí, o sea, eh, algunos lo han confirmado, otros han dicho que van a estudiar las formas de llegar a la gente y demás, pero digamos que todos han dado una respuesta que parece ser que van a hacer una especie de direct sí. o harán un evento sin público o algo harán, ¿vale? Y Bethesda ha decidido no hacer nada y me sorprende porque es que Bethesda lleva, ya lo hemos hablado varias veces que lleva un año o dos bastante malos y es que no dan sensaciones de mejorar por lo menos con o sea por lo menos la, las expectativas que teníamos nosotros con juegos que llevan años prometiéndonos y que no han anunciado prácticamente nada sobre ellos como es Starfield y Elder Scrolls 6 ¿Cuál fue el, no el último
0: juego decente que sacó Bethesda?
1: A ver, es que hay que diferenciar a Bethesda Publisher de Bethesda como desarrollador eh, de Desarrollador diría quizá me equivoco eh, que es el Fallout 76, el último He No, pero eso no es bueno, se fue infame He dicho No, no, que hombre, que... estamos hablando del último juego que ellos han
0: hecho No, que hablo de gente.
3: El Fallout ah, 4. reciente, pues. Que que aún así, Fallout 4. Es buen juego, pero mucha
1: gente sigue pensando que no está a la altura del 3. ¿Y eso
0: que salió en 2017?
1: ¿2016? Sí, vivía, mira, vivíamos Joaquín, tú y yo juntos. Eh, sí, 2017, incluso 2016. Lo voy a, lo voy a, lo voy a confirmar.
0: Eh, ¿Y esto es Bethesda Publisher, dices?
1: No, eso es como desarrollador. Luego Bethesda también pone pasta para hacer juegos que no los hacen directamente ellos. Sino que ellos los financian, digamos. Como ah, es bueno. el caso del Dishonored, por ejemplo. El Dishonored o, o, el, o el Evil Within 2, etc. Ya. Vale. Que esos, El último que me suena a mí, que que hizo que puso la pasta Bethesda, fue el Rage 2. Joder, ¿Os acordáis? El juego de epilépticos. Sí. El
2: Rage 2, macho.
1: Que yo me lo compré y, y tengo un cabreo. Cada vez que lo veo, me, me pone de mala leche, tío. Ojo,
0: y fíjate que nos lo querías vender como que era la hostia, ¿eh?
1: A ver, no es mal juego, simplemente es un juego insulso. O sea, sin... Marco, si de... ah,
3: sí. tienes cuatro formas, ¿cómo lo dirías? Gatillazo.
1: Sí, ¿cuál era la, la peor? ¿Qué ¿Qué Infame. Infame. Pues no, sí, diría que es un gatillazo, sí. Gatillazo,
3: y... sólido y, y full, pedal. full pedal.
1: Y diría que. Ah, mira aquí. Eh, Fallout 4 salió el 10 de noviembre de 2015.
0: Pues lleva tiempo, pues hace ya, tiempo, ¿eh? sí, 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 hace
1: tiempo ya. Y no sé cuál es el motivo por el que a no no da noticias de ningún tipo acerca de, de no te digo del The Elder Scroll 6, pero de Starfield que, su, que va a salir antes, que ellos han dicho que para para que no lo conozca no es que sepamos mucho, pero sí que sabemos que es una especie de Skyrim eh, eh, con ciencia ficción, o sea, un, podríamos llamarlo si queréis un tipo más efecto, tipo tal, pero es ese, ese estilo de juego. Y no han dado ningún anuncio, llevamos esperando mucho tiempo y no sé. Han dicho ahora que no van a anunciar nada en las fechas de e 3 así que nada, pues Bethesda sigue pasando de todo.
0: Ah, a lo mejor va a su rollo, a lo mejor quiere hacer algo antes, sin querer deseos. Ya,
1: ya pero... No, o sea, me refiero, yo no soy ningún experto de marketing, pero corregirme si me equivoco, si dejar un juego como Fallout 76 como tu último juego y que no des señales de vida, no es una buena señal. O sea, lo lógico es que saques un juego para que cuanto antes borres ese Fallout 76, ¿sabes? para que la gente se no asocie Bethesda con Fallout 76 y no lo están haciendo, o sea, están dejando bueno, no, no es hasta que todavía eh, con...
0: estoy de acuerdo contigo, pero quizás sacar algo rápido y mal puede ser otro no, problema, a lo mejor no digo, se están no dedicando mucho más tiempo
1: no, pero quizá un juego que ellos no hayan hecho, pero que, que consideren que puede ser de calidad pues darle mucha más publicidad, venderlo mucho más como que es parte de Bethesda, no, no lo sé pero lo que no puede ser es que estén
3: Ah, sí que hicieron otro que cayendo en la infame, Marco. El que te compraste tú. ¿Cuál? El, en la segunda parte del tío este que mataba nazis. El, joder. Que eran las dos hijas.
1: El Wolfenstein. Ah, el Wolfenstein. Sí, sí. También, también es veces de quien pone la pasta. Sí, el publisher. No me sale la palabra en español de publisher. ¿Cómo es? El publicador que publica. <risa> Es que publicador no se utiliza aquí.
2: No sé qué palabras no, no. aquí. No, yo creo que no es eso.
1: Editor. No. no, bueno, no lo no sé. Productor, tío. Promotor, promotor. Promotor, puede ser. Puede ser. Bueno. Pero vamos, sí, eh, Wolfenstein 2 fue increíble y Wolfenstein Youngblood no lo he jugado, pero por lo que la gente dice, fue un engaño. Fue, la gente esperaba un Wolfenstein 2.5 y fue una especie de, de medio Destiny, pero sin poder jugar online. O sea, no sé, muy raro.
0: Bueno, eh, aparte de, de esta noticia, sabemos que tenemos otro juego retrasado por causa de, de la pandemia y es el Wasteland 3, que pasa del 28 de abril al 28 de agosto. Ya hemos dicho que muchas de estas empresas de desarrollo de juegos, quizás algunas lo tienen fácil porque trabajan en remoto, cada uno es de su casa y tal y cual, pero hay otras que no, y este Muy puede poquitas. ser uno de los casos.
2: Muy, muy, muy pocas empresas de, de desarrollo de videojuego Trabajan totalmente en remoto
0: Ya, pero ahora, lo tengo, ahora Muchas se tienen que adaptar
2: Sí, sí, no, no no les quedará otra Pero vamos, se van a retrasar una barbaridad De juegos, porque pff, la cultura de, Que hay, incluso si Consiguen hacer la transición a trabajar En remoto, que se verá eh, en La efectividad que tienen, pues va a bajar una barbaridad mm. Este juego le teníais muchas ganas vosotros Muchísimo, muchísimo. De hecho, este juego es de los, para mí, de los más esperados de este año.
3: Yo la verdad es que tenía muchas ganas porque el 2 me encantó. Y el único problema que tuve con él es que, como Exile era una empresa indie, pues al final fallaba. Y tuve que esperar al director Scott para poderlo terminar, pero esta vez con la compra de Microsoft, pues dijeron que o sea, el juego va a llegar pulido hasta el final. Y mira, se ve que lo han tenido que retrasar y Microsoft y Spencer no se está metiendo. O sea, es en plan, bueno, venga, pues lo sacáis claro, ahora, cuando tenga que salir.
1: Ahora, ahora, mientras que siempre nos quejamos de cuando se retrasan juegos, en plan, son unos cabrones, tal cual, en plan fanboys, ahora no nos queda otra que aceptarlo ya que ya que esto es un problema global, ¿sabes? Pero, pero bueno, es una putada para vosotros, porque por las fechas que iba a salir, eh, seguramente íbamos a seguir confinados o al menos con muchas restricciones. Y un juego así RPG tal os hubiera flipado. O sea, os hubiera mantenido ahí encerrados en casa y a
2: gusto. A mí me hubiese flipado muchísimo tenerlo y aunque, bueno, no sé, la verdad que habría que ver, es como dice Joaquín, habría que ver si con esto de Microsoft cambia. Porque la verdad que el mayor, uno de los mayores errores que yo cometí fue jugar a Phoenix Point nada más salir. Perdón, Phoenix Point. <ríe> Wasteland. Eh, al Wasteland 2 nada más salir. Y con, con estos estudios, bueno, yo, yo es que, mira, lo, lo estoy achacando a tema de estudios indies, pero es que yo creo que cada vez más juegos, hasta los, hasta casi los triple A salen, que tienen muchos bugs por pulir, muchas cosas por equilibrar. O sea, al final hay ciertos juegos que hay que esperar a que salgan unas cuantas expansiones y ya lo tengan bastante más pulido.
3: Pues sí. Bueno, sobre todo en los de estrategia.
2: ¿Tú no crees sé. que esto solamente afecta a los juegos de estrategia?
3: Yo creo que afecta más a los juegos de estrategia, porque es que el tema de que las cosas estén niveladas es jodido de hacer. Porque si tú, por ejemplo, te, incluso juegos como el Darkest Dungeon, desde la versión que salió al principio hasta lo que fueron mejorando al final, eh, cambió mucho la cosa. Cambiaron stats de clases, stats de enemigos, incluso formas de jugar, acuérdate Alex, yo tácticas que te contaba que cuando tú lo jugaste me dijiste que eso ya no se podía hacer porque habían cambiado las dinámicas de los cuerpos entonces, es que los juegos de estrategia, tío sacarlos en el fondo lo hablamos en un podcast Alex, que hablabas tú de Sid Major, como que el tío era un dios porque era capaz de sacar juegos de estrategia pulidos desde el minuto uno o sea que casi todo estaba ya equilibrado y eso yo personalmente lo he visto pues en Blizzard, prácticamente, los demás, y eso que suelen tener estos juegos indies y tal, también suele tener un beta testing bastante amplio, porque suelen dar, eh, te puedes apuntar al principio y jugar, que yo, mucha gente lo hace porque quiere, es gratuito, yo no haría ni de coña, y están ahí jugándolo desde sus casas, tal, a mí, tío, me parece que los de estrategia es muy difícil clavarlo, porque no es un tema que tú hayas programado algo mal, es un tema que... Muchas veces hay estrategias que gente encuentra exploits que tú no habías contado. Entonces, cuanto más variedad das en un juego de estrategia, cuantas más opciones das, más fácil es que alguien le encuentre una dinámica que te rompa el juego.
2: Bueno. Sí, sí puede ser, pero, pero yo creo que ahora mismo estamos viendo muchísimos juegos que lanzan con un parche día uno. O sea, día uno. Que sí, sale con el eso juego... todo. Y el día 1 le tienes que meter un parche porque está totalmente roto. O sea, está como cogido con pinzas. Y De hecho, acordaos, un poco.
1: acordaos del Kingdom Hearts 3 que salió sin final. El, el, el final del juego lo, lo parchearon el día 1. Ah, sí? Y sí.
2: Eso ya es muy pro. O sea
1: que... Me refiero, lo hicieron, ellos dijeron que era para evitar spoilers. Por si el juego llegaba antes, no se publicara en Internet el final del juego. Tiene sentido lo que dijeron, pero me huele más a una excusa bien
0: pensada. Pues sí, pues no es mala excusa, eh
1: la verdad. Sí, no es mala excusa. La sí. verdad, dice, pues si, va, si reciben el juego cinco días antes, pues nadie lo va a poder publicar en YouTube, porque no está al final. Bueno,
0: curiosidades, de todos modos, eh, que se retrasase del 28 de abril al 28 de agosto del Wisland 3, yo me imagino que no, no íbamos a estar confinados ya el 28 de abril, pero bueno.
1: Con restricciones seguro.
0: Sí. Sí,
1: seguro que la habrá. Y bueno, gringo antes de que vaya rápido, eh, Cyberpunk, o sea, CD Projekt ya ha dicho en Twitter que ellos no van a mover la fecha, que el juego va a estar cuando dijeron, que es en septiembre, me parece. Ya, porque la, la, ca la cambiaron hace con el pánico. Ya. Sí, estaban, no, bueno, claro, pero la cambiaron no teniendo, se supongo que teniendo en cuenta que iban a poder trabajar esos seis o cinco meses a tope. Y ahora de repente ha pasado esto y la gente estaba preocupada y con razón. Y parece ser que CD Project ha dicho que no lo va a cancelar. Lo que pasa es que luego CD Project hace lo que les da la gana. Claro. Pero esperemos que... Mira, si se tiene que cancelar porque no han conseguido pulirlo del todo, que lo, que lo vuelvan a mover, ¿sabes? Porque lo que no queremos es jugar un juego que nos decepcione.
3: Está claro. No, y además, en este, este juego, yo creo que va a marcar
0: un antes y un después, vamos.
1: Bueno, eso lo hablaremos <ríe> cuando esté más cerca de salir. Eso es.
0: Y la última noticia así curiosa, que... Que es que, bueno, que en Australia ya han recibido gente, copia física del Final Fantasy VII Remake. Tú, Marco, te planteabas que si Square Enix debería adelantar su lanzamiento debido a esto. Estamos hablando de que el lanzamiento es dentro de nueve días, ¿no? El día 10 era.
1: Sí. A ver... ¿Lo harías, en serio? Yo creo que otra vez... Por, por marketing, creo que quedarían de puta madre decir, oye, chavales, que visto que todos estáis encerrados en casa, os vamos a dar una razón más para que os quedéis. Final Fantasy VII, versión digital, está ya disponible. Sería un pegas, putazo, ¿eh? Pegas una hostia encima de la mesa, te llevas tú toda la pasta. Claro, ¿por qué no hacen esto? Seguramente porque, porque tienen contratos y mierdas con los retailers, con los vendedores de tiendas, y no quieren que les... ...haya un aluvión de... de, de, de cancelaciones... Yeah. ...pero yo lo haría... Y, ...y si no lo hacen... ...es por dos motivos... ...uno es ese y el otro seguramente sea por el parche de día 1, ...que no lo tienen todavía listo... ...y están puliéndolo al máximo... O sea, ...están ahí... ...haciendo lo que puedan para solucionarlo... ...porque eso lo hacen muchos... ...dicen que el juego se ha terminado un mes antes del lanzamiento... Y luego durante ese mes no es que se vayan todos de vacaciones, sino que siguen currando en el parche que va a salir el diablo.
0: Hombre, lo de. Es cierto que eso es un problema. ¿eh? Si tienen una serie de acuerdos con los retailers a la hora de ventas, pero claro, ahora ha cambiado mucho el mundo, ¿eh? La gente, las tiendas están cerradas.
1: Claro, por eso hay, eh... hay tiendas que decidieron empezar a vender juegos antes, vease Australia seguramente, por... porque sabían que si no se iban a quedar sin esas ventas. Y oye, si tú eres una tienda local. ...de Australia y tienes una caja... ...con 50 copias del Final Fantasy... ...y ves la que se avecina... ...yo lo vendía, dices, pues yo lo voy a vender, Hombre, a tomar verdad. por culo... ...yo lo voy a vender, luego que me multen... ...lo que quieras, pero, pero no voy a estar... ...dos meses sin, con cero euros... Pues mira, ...y sobre todo esto... que
0: después... ...que seguro que la gente que lo ha comprado... ...lo ha reservado en físico... ...les tienes que indemnizar y ellos lo van a comprar... ...en digital y tú te
1: jodes... Y te ...es lo una puntada porque este juego... Yo sé que nosotros no somos muy de físico, pero este juego es el típico que la gente quiere conservar en físico, con ediciones especiales y demás, y, y mucha gente está diciendo qué putada tal, pues yo me voy a esperar, hay mucha gente que decide esperarse a la que le llegue la copia física, aún sabiendo que seguramente no lo vaya a llegar el día de lanzamiento, pero aún así lo prefiero. A mí me parece una putada, tío, eh,
3: me refiero, que lo tenga gente antes es que es jodido, ¿Por qué? Por qué me tengo que esperar
0: yo? Es que ¿qué más te da? Tío, me que lo me te parece a otro, otros otros tío. O sea, al final tú lo vas a jugar cuando lo tengas. Y... Me da
3: porque empiezan spoilers. Por ejemplo,
0: mira, gringo, tú imagínate
3: que nosotros llegamos a tener este canal en Australia y nos llega el Final Fantasy VII hoy, sí. que no lo tiene ni Dios. Empiezas, o sea, según llegas, eso sí que lo empiezas a streamear. Vamos y, y tienes views. Pero habrá gente y que lo quiera ver no, y, y gente no... como tú
2: no lo querrá ver. Pero solo nos estarían escuchando australianos, con lo cual no, no, no podrían que tenerlo. No,
3: pero ya me refiero, me, te digo, que nos estaría poniendo gente de todo el mundo. Streameas, yo que sé, streameas en español y tienes sí, pero, a, a España y toda Sudamérica viéndote jugar al Final Fantasy VII. Pero, que sí, pero que te, normalmente
1: ¿pero eh, eh, si un juego es antes de su lanzamiento. Normalmente Twitch, YouTube Gaming y demás eh, no permiten o ponen ciertas restricciones. O sea, solamente borran el vídeo, historias de estas porque luego Square lo demanda. En plan, oye, que este juego no ha salido, no se puede. No, no sé los aspectos legales de esto, pero, pero muchas veces pasa.
2: Bueno. De hecho, Marco, cuando comentaste que, que, que era por Australia, yo pensé que te ibas a referir a, a como se hace mucho con los juegos de móviles, que son que como Australia está como en el... Más 12 en cuanto a zona horaria. Sí, que lo recibe y, antes que y nadie. Y Estados Unidos está en eh, menos 9. Pues pasa muy a menudo que los juegos para móviles que salen a las 12 de la noche en las tiendas online están disponibles en la tienda australiana prácticamente 24 horas antes. Sí. Así que lo que hace mucha gente es que se, se consiguen una cuenta australiana del iTunes Store o del Android Store y entonces se lo pueden descargar, jugar y escribir el review. Y de esta forma tienen el review antes que nadie. Pero es claro, estos son nueve días antes.
3: Claro es que es un carteo, tío, o sea, y hasta que YouTube se da cuenta qué tal, de verdad o sea, tú escribes por las redes sociales vamos a streamer. bueno tío, o sea, yo te digo que ese día consigues un huevo de suscriptores y ese día estás viciándote con mucha gente viéndote el streamer, tú, no hasta que te indignado. lo corto
2: yo, yo te siento indignado, Joaquín
3: es que lo estoy, o sea, aparte es que me jode porque me puedo comer vale, es que justo lo único bueno de que sea el Final Fantasy 7 es que no me voy a comer spoilers ¿sabes?
1: El spoiler te lo comes cuando ves que el juego termina en un punto en particular y dices, qué hijos de puta, o sea, ahora me toca esperar cinco años a ver, a ver cómo continúa. Pero eso,
3: ya lo sabíamos,
2: eso, eso te vas a estar acordando de, de mi apuesta, Marco. Y, y la es, mentira sí.
3: que han dicho. Sabéis que el Discord ha dicho que la duración de este juego va a ser como el de un Final Fantasy normal, y eso es mentira. Están mintiendo claro, a la mentira. gente a la cara como con el coronavirus, tío, es acojonante. Es mentira, no va a durar... Este Final Fantasy 7 un Final Fantasy normal, son de 40 a 60 horas de juego. Esto no va a llegar a 40 horas ni de coña. No creo. Obviamente no.
1: Obviamente
2: Hombre, no. Yo, yo aposté que eran como 15 horas o algo así. Pues ya está. <risa> <O> sea,
1: <que risa> yo aposté por. No, bueno, yo, no, yo digo que más van a ser más o menos 25. Bueno. Ya lo yo venimos. digo que
3: 40 no va a ser ni de Wally. -E. Si tenemos
0: el juego. Salvo que hayan puesto la
3: mecánica de extraer.
2: <risa> tenemos el juego es que en unos
0: días aquí así que ya lo veremos vale, pues nada, hemos hecho una revisión general a las noticias que, que son bastante pocas de lo que hay y vamos a ir con unas preguntas que nos han dejado creo que ha sido Carlos en el Discord Sí. A Carlos tío desde aquí te mandamos un saludo muy fuerte a todos los demás también, oye, gracias por, por comentar eh, a todos los que nos escucháis y aún no estéis por Discord pues ya sabéis, estáis más que invitados a pasaros, está en la descripción y ahí podéis sugerir temas como este que vamos a hablar, o cualquier otra consulta que queráis, y nos tenéis casi eh, 24-7, excepto a Joaquín, que pase a las redes sociales, asumirlo. Eh, dentro de Discord nos contó Carlos, ¿sois de rejugar juegos? Si es así, ¿vuestros favoritos que siempre acabáis rejugando? ¿O tenéis pensado rejugar en futuro? ¿Y cuáles no rejugaríais, aunque lo tengáis, en lo más alto de vuestro top, por pereza o porque ya sabéis la historia y no invita a ello? Saludos. ¿Quién empieza? Por Joaquín, que va a ser más fácil. Joaquín, ¿juega, ¿rejuegas juegos?
1: No. Vale. Lo si, hacía... Si, siguiente. <risa> lo hacía... Es que le tiempo? he puesto en WhatsApp en este grupo, digo, la respuesta de Joaquín va a ser no.
3: <risa> lo hacía en WhatsApp, pero ahora... Suele haber casi todos los días demasiado lo que jugar, suele haber demasiadas series y pelis buenas, bueno, pelis ya no tantas, pero series, entonces es que no hay tiempo para rejugar las cosas. Sí, sobre todo encima, si quiero comentar cosas nuevas en el canal, vale. Es que no, 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 me, no me puedo permitir ese lujo. Pero... Es que yo antes, el Final Fantasy 7 por ejemplo, ¿esto lo considera rejugarlo? Yo no, es un remake. Pero yo, el Final Fantasy 7 original me lo acabé tres o cuatro veces. Pero la
0: pregunta también dice: ¿tenéis pensado rejugar en un futuro? ¿Te apetecería no. rejugar alguno a día de hoy?
3: Me apetecería rejugar mucho si me pudiera borrar la memoria, pero si no, no, no. porque... No, no te, te el, el problema... no te borres
0: la memoria, tío. La pregunta, no uno? Es. la
3: pregunta es, si rejuego uno gringo, el problema es que estoy perdiendo tiempo de jugar a otros. Entonces, si me dijeras, si, tú, si dispusieras de tiempo ilimitado, pues sí, hay algunos juegos que me rejugaría. De hecho, me compré en Steam el Batman Arkham Asylum porque era un juego que dije, joder, este me apetece volver a jugarlo, el primero. Y ahí está, comprado. El Resident Evil 4 Remake, en eh, HD, del que hablamos el otro día, por cierto, también lo tengo en Steam, comprado y dije, coño, este me el, lo voy a... El
1: Resident Evil te lo acabaste, el 1.
3: El 1 sí, pero ves, el 1 lo consideras el mismo juego. Sí. Bueno, pues ese sí. La misma
1: experiencia.
3: Sí, ese lo compré otra vez, es con texturas en HD y tal, pero lo volví a jugar y me encantó. El Resident Evil 2 no lo considero que sea rejugarlo, no, ¿es pero serio? bueno, ahí está. Entonces a lo que voy, eh, hay demasiado, en mi caso, tengo poco tiempo para todo lo que hay que jugar. Entonces no, no me lo puedo permitir, tío.
0: Alex, tú sí eres de rejugar, ¿no?
2: Yo sí, soy soy bastante de rejugar. Hay ciertos juegos que, que rejuego a ver, o sea a, así cosas que se me ocurren y, y la verdad que no sé por qué, a veces me pregunto, coño, ¿por qué lo haces? Cuando hay juegos que no he jugado tan épicos que quiero jugar, o sea, no, no es que no los quiera Seguramente jugar Seguramente porque o sea, te hecho, ayudan a despejar tu mente ¿no? Yo creo que en parte sí y hay otros como que no sé, como que tienes como una relación a largo plazo, ¿no? Que siempre puedes estar buscando algo nuevo algo que te sorprenda tal, pero también hay cierto valor en, en, en la fidelidad, ¿sabes? En una relación ahí a largo plazo donde conoces los fallos y conoces los puntos buenos y cada vez le vas sacando más. O sea, yo estoy hablando del FTL. <ríe> Joder.
0: Pero es que ese, esa clase de juegos son siempre juegos que, que cada vez que lo juegas es una experiencia nueva.
2: Sí, entonces el FTL es casi hacer trampas, ¿vale? O sea, yo ese vamos a pasar del FTL ni siquiera lo voy a considerar un rejugar, porque claro, un juego que, que se que se genera los roguelikes por, por su propia forma de estar generado aleatoriamente, proceduralmente varias partes del juego pues lo hace como muy abierto pero hay juegos que he rejugado mucho, o sea, por ejemplo hace muy pocos años eh, rejugué a el Mega Man X y ¿por qué lo hice? no estoy muy seguro porque eh, tampoco tardé mucho en, 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 en matarlo como ya me lo conozco y tal pues lo habré tardado cinco horas o algo así quizás en, en acabarme el juego no, no, no te sé decir exactamente las horas pero sé que fue bien poco tiempo pero es como un juego que ya este tipo de juegos ya no me gustan no me gustan las plataformas de acción Bueno, ¿y por qué, eh, y por qué fuiste a, ahí? quizás algo, algún...
0: algo de nostalgia puede ser
2: Exacto, sí. Yo el, el Mega Man X sin duda lo jugué por nostalgia. Un juego que de pequeño me gustaba muchísimo y que le metí muchas horas porque era muy manco intentando pasarme los bosses y haciendo las cosas mejor y, y me moló. Me, me instalé un emulador y, y me lo jugué y, y, y me moló. Un juego que juego cada X tiempo yo creo es el XCOM. El XCOM original, el primero de todos. Y... Es simplemente es que me parece un juego demasiado bueno y tiene muchísimos fallos o sea, tiene muchísimos fallos y hay muchas cosas que el XCOM, los nuevos, les han superado sin duda pero, pero ese juego original todavía tiene algo y, y por muchos fallos que tenga y por muchas cosas que tenga ese es un juego que, que sigo rejugando hablando de XCOM, pues también he jugado varias veces a, a campañas en el nuevo eh, digamos que la historia no es lo más importante ahí si lo que te mola es el tema táctico de los combates que es a mí lo que me mola del XCOM pues jugarlo una y otra y otra vez y probar distintas estrategias y probar distintos personajes y builds y no sé qué, pues oye tiene tiene su cosa no quizás quizás como me gustan tanto los juegos de estrategia son géneros que, que se, se prestan mejor a rejugar porque yo por ejemplo el God of War por mucho que me haya gustado no lo voy a rejugar y muchos RPGs pues tampoco
0: es curioso tío como somos jugadores totalmente diferentes en general ¿no? o sea cada uno diferimos una serie de cosas eh, ya voy yo Marco y te dejo a ti el último Uh, yo, yo comentar que hace no mucho también me descargué el Megaman X <ríe> en un emulador y dirás ¿por qué? pues yo recuerdo de cuando antes incluso yo creo de, de empezar el podcast o ya lo habíamos empezado hablamos con, con Alf, te acordarás de él Marco, por Youtube y sí. que hablaba de que de que streameásemos eh, una serie de Mega Man, los X2, no sé qué un, un, una saga que salió después y bueno, yo al final no la encontré y recuerdo que en el emulador me bajé el Mega Man X y lo estuve probando y dije, y me dio muchísima pereza, pero también me gustaba mucho de pequeño, ¿sabes? Eh, yo soy de rejugar juegos, mm, a priori no. Yo soy esa clase de jugador que a lo que me gusta es que si hay un juego que me chifla, me lo intento acabar al 100% como hemos hablado aquí muchas veces el completionist, el que intenta llegar a, a todos los recovecos de todos los juegos vamos o sea, hablamos del Zelda o el Hollow Knight o el, o el Ori o el que sea, o Si sea, un juego que me chifla intento acabarlo del todo como Alex tampoco volvería a jugar al, al God of War pero sin embargo hay juegos que sí que me han marcado y que a pesar de que me conozca la historia me apetecería volver a jugar porque la jugabilidad me lo ha hecho pasar muy bien y es el caso del Horizon Zero Dawn que ya hemos hablado de que iba a salir en PC dentro de poco y yo he dicho que es típico juego que a mí sí que me molaría volver a jugar, porque me lo pasé muy bien, la historia ya me la sé una hostia la historia y me lo volvería a jugar, no me importaría a pesar de que siempre hay muchos juegos nuevos que Marcos siempre y aquí y me dicen, oye tío tienes que probar este y yo a lo mejor me quedo estancado en uno antiguo porque, pues, porque me mola pues, eh, al igual que también quiero volver a jugar al Zelda, el Breath of the Wild, que ya me lo acabé una vez, y yo creo que ese es uno que ha rejugado a Alex, ¿no? También.
2: Sí, 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 el Zelda Breath of the Wild también me lo he rejugado, pero... Pero me lo he rejugado de una forma un poco distinta, ¿no? He ido como muy directo a las cosas y, es más, me he puesto como ciertos límites. O sea, yo, por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild, la segunda vez que lo jugué, me puse la regla de que no podía tener más de tres corazones. Tenía que invertir todo lo que iba ganando únicamente en, en energía. Entonces, le tuve que dar una vuelta y, e incluso así, no me lo acabé por segunda vez tampoco.
0: Joder, es que acabar el juego solo con tres corazones. No es, bueno, no, no es
2: tan difícil porque puedes usar también, una vez, cuando, una vez consigues armaduras buenas que te, te baja bastante el daño que recibes y luego para los bosses si sí me permitía comer comidas de las que te suben los corazones
0: Vale, vale. vale. pues ese soy yo, yo jugador eh, y es cierto, no volvería a jugar a un juego que fuese top como el God of War o el, o el Last of Us porque no sé no sé por qué pero no lo jugaría. Y Marco, tío, cuéntanos. Yo creo que tú sí eres de los que
1: rejuegan. Yo a saco. <ríe> yo... Me encanta rejugar juegos y... y no no estoy no pienso igual que Joaquín. Joaquín es muy de probar juegos. O sea, se mete en Game Pass, ve qué cara o tu lado, qué texto le puede llamar la atención y lo prueba. Yo prefiero volver a algo que conozco y que disfruto que arriesgarte, ¿no? a probar algo en la que no me he informado... Y sé que va a ser la leche. Oye, que luego hay descubrimientos, igual que me dice, pues prueba esto, o al revés. Pero normalmente yo soy una persona que, que me dejo llevar muchos los videojuegos por el estado anímico que tengo en el momento. Y si estoy en un estado en el que varias cosas que estoy jugando nuevas no me están atrayendo, vuelvo tiempo. al pasado y, 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 y recurro a esos juegos, tío, para evadirme un poco de la realidad. Y sabiendo, no estando ya con la tensión de, de, de que es un juego que no sé lo que esperar, sino que ya lo tengo más o menos conocido, pues lo disfruto. Y nada, yo, yo para mí los juegos clásicos que puedes rejugar es la saga Zelda en, en, al completo. O sea, cualquier Zelda, desde la Super Nintendo, el, el de, el, lo siento por vosotros, pero el de la Nintendo no lo metería. Desde la Super Nintendo hasta ahora, cualquier Zelda es rejugable y te lo vas a pasar de la leche. En la saga Mass Effect la he jugado varias veces. Y luego, claro, otro motivo para jugar estos, estos juegos es que tiene varios finales o tiene caminos alternativos. Entonces ya tienes un motivo para rejugarlo. Como es el Mass Effect, como son los Fallout 3, el New Vegas y el 4. Y como es el Witcher. Entonces. O hermanos sí. verán
0: que tienes que probarlo, tío
1: el manos me da. <risa> Entonces, sí, o sea, hay dos motivos claros por los que juego a un juego. ¿Te pones la, mí, cuando vas a jugar a un juego del pasado, Marco,
3: ¿te pones la musiquita de Back of the Future o no? No, todavía no. al me empezar? A eso, todavía jugué? Joder, no. Marco, tío, eso habría sido mi tipo.
1: Pero que, que prefiero jugar a un juego conocido como el Breath of the Wild a jugarme lo que sea, que me aburro y no encuentro y me meto en Game Pass y digo, ah, pues voy a probar este. Oye, que luego puedo equivocarme y que use un juego de la leche, pero prefiero volver a, a otro jo, Joaquín tipo. Joaquín
0: es muy de eso, tío. Además, también lo hace con las series, ¿eh? Nosotros, yo no soy muy de ver series, salvo que... Yo no
1: veo una serie a menos que me lo hayan recomendado o a menos que esté aburrido y me haya metido en internet y, y haya buscado las mejores 20 series no sé qué sí. y me digan esta, ¿sabes? Yo no me veo una serie por la carátula y de decir, voy Ve a ver qué tal. Pero Joaquín,
0: Joaquín sí si es que... de esos.
2: Sí. ¿Tienes de eso con, con los juegos también? Está? Sí,
0: sí, con, las, ¿Con pero... los
2: juegos siempre prueba cosas en plan súper raras. Mira cu cuando jugó al de Esperanza, ¿cómo se llama? Operancia. Es como que, tío, ¿en sí. serio jugaste eso? Pero ¿Qué, qué,
0: pero claro. luego en la vida real no es así.
1: No, en la vida real lo seguro.
0: Claro, por eso me sorprende tanto esto. O sea, qué curioso, tío. Él
1: el, el en, el, en, el, en el Matrix, tío... Attack con
3: Titan fue así. O sea, estaba mirando, puse animes... Eh, no, o dónde vi la... No sé, simplemente vi la imagen del titán gigante en encima de la muralla, ¿sabes? Y me llamó la atención. Entonces me leí la sinopsis y dije, venga, voy a verme esta serie. Y de ahí a todo lo que ha venido después.
1: Sí, pero que con Titan, tú la descubriste antes, pero que la hubiéramos descubierto, porque al final es una... Tú pones top animes tal, y te sale, me refiero. Que tú eres más de meterte de verdad en Game Pass y jugar a Mistover, que no sé ni lo que es. Lo primero que ha salido, sí.
3: Ese el el mixto me lo he comprado,
1: ¿eh? Ah, ¿te lo has comprado?
3: Sí.
0: Bueno, ahora, ahora nos hablarás de ello. Eh, vale, pues eso en principio, Carlos, es, es un poco... Ah, unos...
1: bueno, gringo, también preguntaba las sagas o a lo que no rejugaríamos nunca, y yo nunca rejugaría un juego de terror. No suelo rejugarlos. Ni al Dead Space, ni el Resident, ni nada por el estilo. Yeah. No sé si vosotros hay una... Un estilo de juego que nunca rejugaríais, mientras que otros sí.
0: Yo creo que no, a mí personalmente no me marca el estilo, sino el, el cómo me haya calado el juego y si me lo he pasado bien. Pues, por ejemplo, yo el Resident Evil 7 me lo rejugué varias veces. No eh... es de
3: Ubisoft, en general.
2: <risa> Pero los Ubisoft no los jugarías, punto.
1: <risa> <risa> Hace mucho que no juegues un juego de Ubisoft.
3: No, tío, la verdad es que son muy infames. Quiero que el siguiente que jugaré será el, el que hacen este de el Mario
1: Rabbits 2, cuando lo saquen. Bueno, porque... si sí, sí, te dejamos la Switch, porque tú. Porque cabrón, el... Joaquín, es farda de no tener la Switch, pero siempre que sale un juego tal, dice, eh, bro, déjamela y una semanita y lo pruebo tal. Pero si fuiste tú el que me dijiste, <risa> tío, que, es que jugar este. Hombre, es que hace un momento acabas de decir que te debes a Insert Coin y que, por tanto, no rejuegas juegos, porque. Tienes que probar juegos nuevos para hablar aquí y no querías probar el puto Zelda Breath of the Wild, tío. Pues no, te tuve que dejar la Switch para que lo probaras. Porque si no ibas a ser un ignorante de la vida, Joaquín.
0: Hubiese sido muy gracioso, eh. Haberle dejado en la ignorancia, tío.
2: Muy duro no, no haber jugado al Zelda, tío. Claro. claro. Bueno, bueno,
0: pues... Lo jugué y me lo terminé. Pues esa es nuestra reflexión, Carlos. Espero que, que te haya gustado. Cuéntanos tú luego en Discord... Si, si eres, de que, con qué tipo de jugador de todos nosotros te, te ves más identificado. Y, y bueno, pues de aquí vamos a simplemente hablar a qué hemos estado jugando en estas semanas, ¿no? Que ha sido bastante. Creo que hemos estado jugando a bastantes cosillas. Eh, un poco entre todos. No sé, vamos a empezar la misma ruleta de antes. Joaquín, tío, cuéntanos, háblanos del Mistover.
3: Pues el Mistover es un juego que vi una vez, pues ahora no recuerdo qué, si es. estaba viendo cosas parecidas a... o buscando juegos indies, y me recordó mucho al Darkest Dungeon, de hecho es una copia, pero hecha por los japos, entonces los dibujos son así animes, es un mundo tétrico, pero pues bueno, para la mayoría de los héroes son heroínas, de hecho, casi todos los personajes son, son mujeres, y el tema está... En que me estuve viendo las dinámicas y había dos cosas por las que dije... Ni de coña me lo voy a comprar. Y es una, que el farmeo parecía enorme. Y dos, que los malos se podían esconder. Y encima, mientras los buscabas, podían resucitar los que ya habías matado. Y eso es algo que dije, mira, ni de coña. O sea, esto multiplica el tiempo, el farmeo... Dije, no va a pasar. Hace poco me dio por mirar... Venga, voy a ver lo que han hecho los últimos parches... Y hicieron una cosa que a mí me encantó, que es básicamente puedes cambiar las opciones del juego. Entonces, el Darkest Dungeon a mí es un juego que me da mucha pena también porque es increíblemente bueno, pero requiere muchísimo tiempo y se puede volver repetitivo. Y en el fondo, son cosas que te requieren tiempo no porque haya más historia, sino porque a lo mejor la has cagado y se te ha muerto un personaje y tal, pero el castigo es excesivo, porque cuando juegas a un juego como el FTL que te matan, pues bueno, has sacrificado dos horas de tu vida, una hora y media, pero aquí son campañas muy largas. Entonces, está bien que recibas un castigo por morir, pero tú en un momento que un roguelike lo haces para que dure más de tres horas, no no hay ciertas cosas que tienes que cambiar, o sea, del género que tienes que cambiar. Y aquí se podían cambiar con las opciones. Entonces me lo compré, puse que los malos que ya había matado no spamearan, básicamente lo empecé a jugar bien, eh, me lo fui pasando ya aún así en bueno, un momento que me parecía también muy pesado lo de subir personajes para probar distintas habilidades entonces, en las opciones podías hacer que cada personaje ganara más puntos de habilidad por nivel que lo vais a pensar como es una trampa pero en verdad, todo esto que os estoy contando lo único no te hace el juego más fácil lo único que te hace es que tengas que grindar menos ya. y nada, me, me lo terminé y me lo, me lo pasé bien La verdad, es ¿Cuánto tiempo
0: más o menos te ha llevado el juego?
3: Pues yo calculo que unas 28 horas Acabármelo Y es típico juego que si yo no hubiera Tweakeado las opciones Es un juego que de 28 horas Se te va fácil a 60 Joder vale, vale. Pero que acabas hasta el nabo Sí, tío, de verdad es que lo de grindear es algo Que Me parece bien que lo pongas, tío Pero como te pases Para mí convierte ya el juego en insoportable
0: Estoy de acuerdo Y también se está jugando al Shurs 2, ¿no? Sí,
3: este es un juego, este sí que no me lo compré porque sabía que iba a salir en Game Pass, porque salió el primero. El Game Pass, el primero, yo sí que me lo compré en Steam. Y este cuando salió no tenía ninguna prisa y dije, bueno, me lo voy a esperar. Para los que no conozcáis esta saga, básicamente también es otra copia de otra saga superior, de la saga Souls. Y aquí me he encontrado con una grata sorpresa jugando al 2. Bueno, para decir cosas a las que no está a la altura, pues el mapeado es infernal. Es típico mapeado que todo está concentrado en un hueco súper pequeño, que hay distintas alturas. Eh, nunca sabes muy bien dónde estás. Esto también pasa en el primero. El mapa que te ponen es una puta mierda. Ni siquiera puedes acceder a él. Es solo como cuando ves boards de estos en la pared que te pone. Estás aquí. Bueno, infernal. El mapa es infernal. Y ya pasaba en el primero, ¿vale? Y me diréis, joder, pero en el Souls... No, en el Souls el mapa es increíble. Y encima en cada zona es súper variada. Y tu cerebro, yo no sé cómo lo consiguen, la saga Souls. Pero te aprendes el puto mapeado. Tío, te lo juro que yo el Souls sabía, coño, aquí hay un atajo que me lleva a esta zona, tal. O me sabía a, el mapa a, a, entero. A
0: base de morir y. No, no gringo, aquí
3: mueres igual, tío. Y este mapa no te lo aprendes ni de coña, tío. No, Marco sabe las... a lo que me refiero con lo de arriba, abajo. Son tienes son un gancho maestros... que subes.
1: Son unos maestros, tío, a la hora de, de, de plantearte un escenario. O sea, tú sabes que estás en un castillo, pero luego de vez en cuando te muestran ventanas, sales a unas terrazas y como que te, te, te sitúas. O sea, realmente, eh, es como saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste sin saberlo. Pues es, es quizá eso. O sea, es, son unos maestros en, en hacer esto. Y ponen referencias y quizá te ponen un enemigo en particular en una zona muy tal. O sea, saben cómo hacerlo.
3: Tu cerebro lo asimila. O sea, tú empiezas a jugar al Souls y tu cerebro asimila el mapeado. Con, con el Surge no pasa, tío. O sea, estás ahí y es un puto infierno. Esto pero bueno, con
1: todos los que copian a, a Dark Souls. También le pasó al Star Wars Jedi Fallen Order, que el mapeado deja mucho que no sea... No bueno, puede bueno, ser. Be, no, esto no le pasó con es mejor. Kiro,
0: por ejemplo, Joaquín. No, es que no. Sekiro no. es de ellos. Ya, pero por de, eso de pregunto, Joaquín, que es que ya no sé no. si...
3: No, no, a mí lo del Sekiro fue otro plan distinto. Ahora, la cosa que tiene buena el, el Surge 2, que me ha gustado bastante, es que en el combate te da la opción de elegir qué estilo de combate prefieres. Sí, el estilo de combate del, del Bloodborne, que es el que yo he usado, de hecho. También tienes el estilo de combate de Souls normal, a base de bloqueo, y el del, y el del Sekiro que es a base de bloquear. Lo que pasa es que han cambiado la dinámica. En el Sekiro es dar en el botón en el momento, ¿vale? Y aquí es cuando el tío te ataca, tú puedes, si estás bloqueando, en ese momento girar el pad hacia izquierda, derecha, arriba o abajo, según de dónde venga el ataque. Y si lo haces en el momento justo, al tío como que le echas para atrás. Y si lo haces un par de veces, como que le rompes la postura, igual que en el, el Sekiro. Sentido, sí. ¿Vale? Entonces, está muy bien... Porque obviamente hay malos que están hechos, que es más fácil ganarlos con un estilo de combate que otro. Eh, obviamente también, si es el puto amo bloqueando en plan Sekiro, pero aquí es, me parece incluso hasta más difícil. Yo lo he intentado un par de veces y fue infame. Eh, es lo mejor, obviamente, romper la postura. Pero con tíos que te hacen combos y tal, pues es complicado. Porque no es dar un botón y está. Es ver que el ataque te viene por arriba, por abajo, por arriba, derecha, izquierda. O sea, que hay que ser bastante bueno. Y eso me encantó. Luego hay también bastantes tipos de armas. Tienes el tema de que las armaduras las puedes mejorar. No sé, la historia es de ciencia ficción. En general, me parece un juego sólido.
0: ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
3: Pues este aún no me lo ha acabado. Estoy ya por el final. Y echarle que es un juego de 25 horas. Bien. También según lo bueno, lo bien o lo mal que se te dé. Me refiero, es que los juegos de Souls Gringo. Hay gente a lo mejor que puede tardar fácil entre 10 y 20 horas más que otro que sea hiper bueno. Sí, 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 obviamente. Porque empiezas a morir tío y...
2: Y lo dejas te puede y durar te mucho más. 10 o veinte 20 o para siempre. Sí, sí.
3: <risa> a ver, yo este me lo voy a acabar, ¿eh? ¿eh? Me refiero, estoy ya en el final, ahora he empezado a jugar al Borderlands 3 con Marco, pero me lo voy a acabar. Sí o sí. Hay, hubo un malo que me costó bastante, pero en general he muerto unas cuantas veces en cada malo y tal, pero me los iba bajando. Bueno. No sé si queréis que os diga algo más de. No, de eso, vamos.
0: Yo, yo no tengo más preguntas, no sé si vosotros tenéis algo más.
1: A mí, no, no preguntar, pero sí decir que a mí lo que me llamaba, o lo que más bien no me gustaba del Switch 2 es la temática, o sea, es así como de robots y tal. Y a ver, de un Dark Souls, pues me daba un poco de pereza, ese mundo.
3: Es de ciencia ficción, entonces lo que lleva el tío es... son exoesqueletos. ¿Os acordáis de la peli esta de Tom Cruise, Al filo del mañana? Que tuvo uh -huh. bastante éxito, de hecho a mí me gustó, fue una buena peli, una peli sólida.
1: Pero, pero fue una buena peli por, por lo que te plantea, no porque el escenario... Pero ¿no, no te lo molaban los llamativo. trajes
3: de los tíos, el exoesqueleto que llevaban para luchar y no, todo eso?
1: No, especialmente.
3: Bueno, es que a mí, por, a, por ejemplo, Alex y a mí sí que nos mola mucho la ciencia ficción. Y aquí lo que vas llevando, pues es eso: es un, ex un exoesqueleto. En el primer juego, además, tú eres un ingeniero. Entonces, la idea es que vas consiguiendo como las planos de las armaduras y te las vas construyendo tú. Y no sé, pues bueno, a mí yo entiendo que es, que es muy personal, pero a mí me encanta. La ciencia ficción es algo que me gusta, quizá porque la fantasía, que soy hiperfan de la fantasía, pero está muy trillada. Y la ciencia ficción sí que es un género. Que, bueno, ahora gracias a Dios se está entrando más, pero en parte lo que me apetece muchísimo el ciberpunk es que es ciencia ficción. Que, bueno, para mí siempre es un toque de fresco.
1: Bueno,
0: pues ahí tienes tu respuesta,
1: Marco. Vale. Pues lo, lo miraré, o sea, ahora mismo no lo jugaré, pero pero como está en Game Pass, pues si sí, en algún momento estoy aburrido y no tengo nada que volver a rejugar... Si te apetece <risa> volver a, su, a
0: sufrir algún
1: tipo de juego de este estilo,
0: pues ahí lo tienes, tío.
3: Te va a cabrearlo en los mapas. O sea, eso a ver, es que ni es te que, lo imaginas que, de la mala hostia que, que, que te va a poner.
1: Tengo el recuerdo, Joaquín, de, de tú ser muy, es, muy claro de decir que tú solo juegas a triple A. O sea, juegos que merecen tu tiempo. Y, y lo, luego lo que veo es que en algunos aspectos, en algunos tipos de juegos, eres así, llámale un Acción Aventura o un tal, pero cuando es un RPG, no. Estás dispuesto a probar el, la clase B, digamos, la clase media de esos juegos. Y yo, en cambio, soy al revés. Yo, con juegos donde lo importante son sus mecánicas y su gameplay, necesito que sea triple. A. O sea, necesito un juego como Sekiro, como Dark Souls, como God of War. Eh, no me llama la atención tanto un juego más bien de clase B, en este estilo.
3: Ah, pero es que a mí el combate me mola. O sea, las mecánicas de combate están muy conseguidas. El al, problema al es el mapeado. De, al
1: nivel de Dark Souls Un, un o poco de... por
3: debajo. De hecho, me encanta, ya te he dicho, la mecánica que puedas elegir tu forma de jugar. Si ya sea a base de bloquear, a base de bloquear en plan rompiendo postura en plan Sekiro o a base de esquivar en plan... Básica, eh, básicamente roto. Joaquín
0: está jugando este juego porque como fue incapaz de acabarse Sekiro tenía mono de acabarse un juego de este estilo y como los anteriores ya los ha jugado pues, pues le da uno un poquito de peor camino. A mismo.
3: ver, gringo a mí la saga Souls me encanta y si el juego fuera From Software pues me lo compraría, de hecho cuando saquen el Edel Ring me lo voy a pillar pero sí que es cierto que hay juegos que me causan tan buena impresión juegos full pedal, que luego versiones sólidas, copias de esos juegos, eh, los rejuego. Por ejemplo, a mí el Darkest Dungeon me parecía un juego full pedal y el Mistover es un juego sólido. Pero, pues, me recuerda un poco al Darkest Dungeon dándole un giro, una vuelta, que en algunas cosas no sale bien, pero en otras, pues, sí. Nada vale. Pero yo a juegos sólidos sí que juego. O sea, pero gatillazos... Y infamia,
0: no. <ríe> vale, aclarado. Eh, Alex, ¿a qué se está jugando tú?
2: Pues yo he tenido una especie de crisis existencial aquí estos días, tío. Yo yo pensaba, no sé, eh, me, me ha costado, ¿eh? Me, me ha costado encontrar algo. algo que jugar. Uh -huh. eh, y, y no porque no quisiese, al revés. Tenía muchísimas ganas de, de encontrar cosas que jugar. Pero mi estado anímico como que no ha apoyado mucho ciertos juegos. O sea, yo eh, empecé con The Witcher y dije, Buah, perfecto, tal, juegazo, es el momento. Pero lo que tengo ahora mismo es un PC, eh, y quizás el Witcher lo hubiese disfrutado más en tele estaba como un poco... no podía entrar en la historia estaba pensando en demasiadas cosas y tal entonces dijo bueno, pues esto no, eh, lo voy a dejar aparcado un rato luego cogí el LoL y en el League of Legends y a mí lo que me pasa es que, claro, como soy tan competitivo pues eh, me empezaba a poner, no de mal humor, pero que m, era mucha tensión. O sea, ya hay tensión por estar dentro de casa y tal, y además eso le sumas la tensión de, de estar en un juego competitivo y tal, y no, no me venía nada bien. Así que nada, cortado el, el League of Legends. Estuve a punto de rejugar otro juego y dije, no tío, tengo que jugar algo nuevo. Así que al final eh, me, me, me he puesto a jugar a Phoenix Point. Eh, Phoenix Point es el juego de Julian Gollop, que es el creador original de XCOM que ha sacado básicamente su visión para un XCOM moderno ahora eh, la, historia mola un eh, la historia mola un montón la historia mola un montón el feeling del juego eh, es lo más parecido que he jugado al primer XCOM con sus cosas buenas y sus cosas malas o sea, yo con este juego he tenido una relación un poco amor-odio eh, cuando lo empecé a jugar dije esto, esto, eh, esto es exactamente lo que necesitaba, esto es lo que estaba buscando todos estos años, pero al poco tiempo me he dado cuenta que el combate está muy roto, o sea, muy roto en cuanto a que está mmm, desequilibrado y algo que todavía es peor que desequilibrado no es divertido vale o sea, eso ya es como el, el, la guinda del pastel o sea algo, un juego que no sea divertido es que entonces me he dado cuenta que el, la parte estratégica porque este tipo de juegos de XCOM a mí una de las cosas que me parecen la genialidad de este creador que fue el que inventó el, el juego estilo XCOM es que tienen dos capas ¿no? tienen la capa estratégica que es donde tú estás construyendo tus bases administrando los recursos y tal y luego tienen la capa táctica ...donde estás luchando... ...cuerpo a cuerpo... ...con los alienígenas... El, ...los nuevos XCOM... ...han pulido... ...y han hecho... ...muy muy muy... ...buen trabajo... ...con la capa táctica... ...el combate... ...está genial pero la capa estratégica la han ido cortando y cortando y cortando hasta que realmente no queda gran cosa. La capa estratégica ahora mismo es un poco mediocre, yo diría, en los últimos XCOM. Y este le pasa lo contrario. La, la capa estratégica es maravillosa, un montón de bases, expansión por todo el mundo, un montón de recursos. Eh, me encanta que hay muchísimas decisiones que tomas a nivel estratégico que luego impacta en el combate, por ejemplo eh, es mucho más eficiente cuando sales con un escuadrón de soldados que investiguen varios puntos pero cada vez que investigan un punto pueden tener un combate y se van cansando y entonces si les baja, si les sube demasiado el cansancio, les va a afectar en el próximo combate, pero incluso así estás ahí apretando a tus soldados más en plan de venga, un combate más podéis aunque estén ahí todos cansados y todos puteados porque te hace falta para la misión eh, pero falta equilibrar, o sea, no saben bien qué han hecho con el combate. No, no, no sé cuánto más detalle queréis que os cuente porque puedo estar hablando de Phoenix Point un montón de tiempo. Phoenix Point, de hecho, acabo a cuando yo he empezado ya habían lanzado el primer DLC y este es un juego que va a mejorar muchísimo cuando acaben de lanzar los otros dos DLCs que tienen planificados. Un montón más de contenido, un montón más de variedad, un montón más de cosas que investigar y... Books que ya no está tan bugueado. O sea, yo todavía no me, no me he encontrado con muchos bugs, con lo, pero la gente que jugó el juego nada más salir, sí se quejaba muchísimo de, de los bugs.
1: Pero Joaquín ha jugado este juego también, ¿no? Sí. sí.
3: Y a, yo ya se lo conté a Alex, le dije, a ver, me encanta todo lo que le ha dicho, en parte lo comparto, y yo se lo dije, le dije Alex, lo he tenido que dejar, ju que dejar de jugar porque me parece que el sistema está roto. O sea, porque en el, en, los, en los otros XCOMs había clases que me podían gustar un poco más, un poco menos, pero en general casi todas aportaban cosas. Y aquí, tío, es que veo algunas cosas tan superiores a otras que digo, es que no hay color. Y la gracia de los juegos de estrategia está en que normalmente en la variedad sueles encontrar mayor beneficio. Que yendo siempre con lo mismo y bueno, ya se lo dije a Alex le dije, el combate me parece que está roto, luego encima me encontré algunos bugs que me jodieron alguna que otra misión y al final pues me casé porque no me divertía porque encontré una forma de luchar que ya se la expliqué, que era básicamente ir con todos los tíos con, con escopeta y me parecía, un me parecía aburrido y, y bueno, pues ahí está lo, lo dejé había avanzado bastante, ¿eh? Había
1: avanzado bastante. O sea, que tú, tú lo abandonaste. En cambio, Alex, quizá le gusta más que a ti.
2: Yo estuve a punto de abandonarlo, Marco. Pues, sí. O sea, estuve a un pelo. Pero igual, A un pelo. ¿Lo vas a acabar? Sí, sí. Ya he llegado al punto porque, mira, a mí lo que me pasó es, os, os cuento, o sea, este juego sería perfecto si hubiesen cogido el concepto de los soldados reemplazables ¿no? que te puedas permitir alguna baja de un soldado eh... es lo que le falta a este juego, además temáticamente hubiese sido perfecto y tal, es uno de los Suele ser uno de los puntos flacos de los XCOM, que, que cuando los soldados son poderosos, son tanto más poderosos que soldados de menos nivel, que más adelante, si pierdes un par de soldados importantes, tienes que. tienes que, tienes que volver a, a cargar. Entonces yo cambié el chip, ¿vale? Yo, los, los últimos XCOM están muy equilibrados el combate y los juego básicamente en Iron Man. O sea, no, no repito la misión, si eh, simplemente juego con algo de cuidado y jugando bien y tal. Este me he dado cuenta que. Número uno, tienen las habilidades totalmente rotas cuando llegas al último nivel del soldado. Por ejemplo, el soldado pesado tiene eh, una habilidad cuando llega al, al a su último nivel que dispara cinco veces. Entonces, joder, estás hablando que es un tío que normalmente dispara una vez por turno y ahora puede disparar cinco eh, o sea, wow, o sea, no, 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 no tiene o sea, la diferencia entre un soldado que dispara una vez y un soldado que dispara cinco es abismal, obviamente. Entonces, <ríe> una vez consigues esa habilidad, estás jugando otra cosa. Eh, entonces, una cosa que me sucedió a mí es que hay algunas misiones que son un coñazo, ¿vale? Hay, hay una misión que es en una, en entrar en una base alienígena y tienes que matar como a un cerebro, como a un huevo o algo así, y tienes que recorrerte una base enorme. Con enemigos que continuamente van spawneando y, y es un coñazo. O sea, es, un, es una misión súper desgastadora. Estás muchísimo tiempo ahí, sufriendo muchísimo, te están haciendo mucho daño y tal. Y al final es un coñazo de misión, no es divertida. Pues yo, por ejemplo, he encontrado una forma de este tipo de misiones no hacerlas. Voy con un soldado con nivel 7, con el jetpack. eso pues al final debes dejar
0: de jugar al juego, ¿no? Estás simplemente avanzando porque, no sé.
2: No, yo lo que estoy intentando decir es que he encontrado un exploit para que las cosas que no me gusten no las tenga que jugar, ¿vale? Como por ejemplo este tipo de misión que a mí mmm, me parece un coñazo pero al, hay muchísimas otras misiones que sí son muy divertidas. O sea, no, no tengo un problema con jugar otras misiones. Pues esta misión que no quiero jugar, voy con un solo soldado, con el jetpack, saltando, evitando a todo el mundo, hasta que llego al final del huevo y en un turno me lo reviento con, con la habilidad de los cinco disparos y se acabó. 15 minutos, 10 minutos y ya, no, no tengo que jugar esta misión. Uh -huh. Entonces, por eso es lo que digo, si he encontrado una forma de, las cosas que me parecen defectos, pues paliarlas. La parte estratégica, como he dicho, es como jugar un Civilization o tal. Increíble, está súper bien hecha la parte estratégica. Y la parte táctica, hay muchas misiones divertidas y otras no tanto. Entonces, las que no son tan divertidas las estoy intentando evitar y me está encantando. Me está encantando la historia, me está encantando la estrategia y hay partes del juego que, bueno, estoy sufriendo, entre comillas, simplemente para, para llegar al final.
0: ya. Yeah. Bueno, pues nada, cuando lo acabes ya nos darás tu visión general dices que podrías estar aquí hablando un montón, si los que nos estáis escuchando queréis saber más, pues dejadlo en los comentarios y Alex, encantados os desglosa un poco una visión cuando se lo termine, que se lo terminará pronto, de todo este juego ¿Algo más el juego, Alex? O simplemente al no,
2: no, ese le he dado bastante cañas. No me quedará mucho para acabármelo ya. Vale. Y,
0: y nada, ahí estoy. Vale, pues antes de, de que vaya Marco, voy a comentar yo eh, a los tres juegos que he estado jugando y algunos estoy jugando ahora. Me dio mucha rabia no poder estar en el podcast que estuvisteis hablando de Lori en comparación con el Hollow Knight y toda la historia porque he jugado al Lori 1 y a Lori 2 eh,
1: y al Hollow Knight
0: al Hollow Knight ya me lo acabé en su día claro, efectivamente uh -huh. y me decías, ¿cuánto tiempo te has tardado en el segundo? el primero es un juego de 5 o 6 horas y el segundo me lo acabé en 13 que Joaquín decía
3: 28 20 y tantas.
1: Dijo Joaquina, me parecen muchísimas es verdad Joaquín, tío, ¿por qué hay tantas?
3: A lo mejor lo dejé en pausa en algún momento, pero yo <risa> en cogí algún todo, momento. Eh. Gringo, o sea, yo me hice las carreras, me hice todas, o sea, tenía casi todo lo de vida, tenía casi todo lo de energía. ¿Por qué no me o sea, sales hecho, en, en, al... en
0: lo de las carreras? ¿Por qué no me sales? A mí, Marco, sí me salía.
3: Pues no lo sé. pero vamos... salía mi, mi
0: fantasma? Sí, o,
1: o mi... sí, sí. sí. El que te el... lo superaste todos. Exactamente. <risa> ¿Quieres, ¿Quieres que entre a picarnos otra vez? Bueno, si
0: quieres, puede ser bastante divertido. Pero, y como ya he dicho antes, tío, yo soy un jugador que me encanta acabarme las cosas. Y si veo que, por ejemplo, hay un jugador, un amigo que ha hecho algo, me pico para intentar mejorarlo.
3: Me parece ah. bien. Vamos, el Ori, por ejemplo, lo del pueblo, construí todo menos el último, que me quedaban ya solo tres piezas de minería para construirlo. O sea...
1: No puedes decir todo menos, Joaquín. O es bueno. todo o no es todo.
3: A lo que voy, que yo ya creo que, que me hice el preguntas. juego en un 97%. Bueno. O
1: 94.
0: Bueno, es cierto que yo... 97. Es cierto que yo he tardado nada eso, 13 horas, y yo no me lo he hecho al, al tanto por ciento, me lo he hecho al, al 80%. Pero vamos. ¿Y te ha gustado? A mí me ha encantado. Me ha encantado los dos. Los dos es cierto que lo que decías de que el uno varía mucho en cuanto coges una habilidad en específico. Y es otro juego totalmente diferente. Pero tanto ese juego diferente también me gustaba. Porque era de plataformas pero al final te dan una serie de puzzles que, que te hacen pensar. ¿no? Y, y nada, me ha gustado mucho tanto el uno como el dos. Eso sí, en comparativo con el Hollow Knight, de decir que Ambos me parecen mucho más fáciles que el Hollow Knight. Hollow Knight me parece un juego sí. mucho más complicado. Eh, más de tener skills a la hora de jugarlo.
1: Sí, hombre, yo creo que este es un juego bastante mainstream. O sea, lo puede jugar cualquiera. Sí.
0: Y muy fan de la historia. Quería darle la puntillita a Joaquín porque soy fan de la historia porque te la cuentan bien. Me gustó más la primera que la segunda, por cierto
1: es que se repiten en la segunda, sí. se repiten otra vez con lo mismo y usan los mismos trucos, no quiero spoilear, sí, claro. pero digamos que utilizan las mismas emociones y demás. Entonces... Pues, echar tus
2: lagrimillas, ¿no?
1: Sí, entonces el primero sorprendió y el segundo simplemente pues eh, quizá tendrían que haber recurrido a algo distinto, a algo nuevo. Que también fuera motivo, pero ¿sabes?
0: Sí. Yo creo que es un, te lo dije ya fuera de podcast, Alex. Yo creo que lo deberías probar si a ti te gustó el Hollow Knight. Eh, quif, sí, me encantó. Quizás no lo valores como mejor, eh, como ha hecho Joaquín y tal, pero creo que es un juego que deberías jugar porque te lo vas a pasar bien. Te lo vas a pasar bien. Tiene mecánicas divertidas. Divertidas. Y que eh, es verdad que hay muchas cosas que son copias del Hollow Knight. Muchísimas. Eh,
1: pero es que ellos dicen. Sí. que no cogieron que no cogieron no eh, inspiración del Hollow Knight. Lo dicen ellos. Y, y a ver, a su favor diré que el Hollow Knight no ha inventado nada. Ya, ¿no? pero hay cosas, sí. Simplemente el Hollow Knight cogió un concepto que es Metroidvania y lo y, y cogió otro que es Dark Souls. Pero, y los, pero
0: hay cosas que son muy obvias, tío. Eh, la parte de, en el Hollow Knight tienes que ir uniendo a los gusanos. Aquí tienes que ir uniendo y creando las casas de, de los bichos estos. En los mapas tienes zonas donde no puedes entrar y tienes eh, partes de. paredes que, sí es sí que se rompen desde es el otro lado. Eso del mapa.
1: No, lo que... no, pero es que eso es cualquier Metroid. Venía. Bueno, vale. Eh, lo que sí me parece una copia lo... es eh, encontrar al tío del mapa en cada zona. Joder, eso es, el es el mapa. igual. Eso es igual. Y que digan que eso, pues eso ya es un poco más. Pero yo creo que cada uno tiene su estilo y aunque los comparemos, creo que cada uno tiene y su estilo. Y los desafíos. Estilo.
0: Que es como los. Sí. Es que es... Hay muchas cosas que son muy iguales, tío. Es eh, decir. Pero bueno. Eh, el juego creo que merece la pena Si te gusta ese tipo de juegos Yo lo recomiendo 100% Yo me lo he pasado muy bien Y después tenía dos opciones para jugar Una era el Gears 4 o 5 Me he descargado el 5 y aún no he empezado a jugarlo Porque estoy en el mood de jugar a otras cosas mucho más... No sé Tranquilas. Sí, eso es Entonces me he descargado el Two point Hospital Y me lo estoy
2: pasando de cojones eh, es muy juegas, divertido. Tío? Te lo juro. ese es un juego súper divertido. ¿Tú jugaste el Theme Hospital original? Sí. Sí,
0: sí, sí. Y es, es el mismo rollo. Y te lo juro. Mmm, engancha.
1: Has vuelto a tu infancia. Sí,
0: sí. Y me lo estoy pasando de cojones, tío. Porque.
1: Mi novia lleva dos semanas jugando a tope. Al Two Point Hospital, sí. sí. Pues es que... Y yo encantado, porque me deja mi tiempo para vivir <risa> no es menos mal que no escucha el podcast obviamente yo
0: sí, ya hemos hablado mucho de este tipo de juegos juegos en el que tienes que organizar estra es estratégico no tienes que organizar recursos tiempos dinero mil, mil historias y hay una serie de cosas caóticas al azar que, que, que no puedes controlar ¿no? Y, y al final tú intentas sa salvar los muebles y, y creo que está muy bien montado el juego ¿no? porque además vas pasando de hospital en hospital y te van ampliando cosas que debes hacer, te añaden variables que te van puteando más y yo entiendo que llegará un punto en el que sea eso como un puto caos imposible. Pero bueno, jugaré hasta que me canse o hasta que llegue a un punto en el que diga esto es imposible.
2: Es un juego como has dicho tú, como de hacer malabarismos, ¿sabes? De tit, 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 tit. Sí. <risa> efectivamente, o sea, es
0: de ir apagando fuegos, tío, cada vez que haces una cosa Exacto. te sale un problema por el otro lado y tienes que solucionarlo, que ojo, yo soy muy fan de este tipo de juegos porque te hacen pensar muy bien y tienes que tener unos reflejos rápidos a la hora de actuar porque si no te jodes la partida en un momento okay. eh, entiendo que cuando me canse probaré el Gears 5 no te va, el eh, aparte de todo esto me metí que Marco irá al tema ahora me metí en el directo que hiciste del Doom Eternal y bueno, ahora mientras lo comentes, pues yo te daré un poco mi visión, porque tú me decías, lo vas a jugar, no es un juego para mí.
2: Bueno, yo... ¿Voy yo ya? Sí. Dale caña, que tú sí que has jugado cosas.
1: Sí, bueno, empiezo con Doom Eternal, que quizá soy incluso bastante fanboy. La verdad es que me he enamorado de, de esta última entrega. La, la anterior me gustó, pero... Hasta hace poco, hasta que no me, quise, no me la quise terminar para ponerme con este, no lo había hecho y fue un error. Eh, este juego es siquiera más frenético, eh, más rápido, más brutal que el anterior y, y me lo he pasado como un enano. O sea, jugándolo yo solo y luego quise hacer un streaming para que la gente me lo habían pedido en Discord y también para que, bueno, gringo y Alex, lo vierais, yo sabía que Joaquín nos iba a meter, tampoco es que le interese, pero...
3: No, no soy fan del Doom, ya lo sabes, tío. En general, decir, odio los Utes, y este que es encima frenético y tal cual, me va a volver más loco.
1: Decir que... que ya, no es, ya no es hablando de este, sino también del anterior, ha sabido captar la esencia de los Doom anteriores y modernizarlo. Lo que más han hecho, que también tenía el anterior, es el tema de los, de los recursos. O sea, es un juego que tienes que estar tomando decisiones constantemente. Eh, ya sea porque tienes baja la vida porque tienes baja la, la armadura o porque no tienes munición digamos que cada vez que a un enemigo le dejas estuneado, tienes que elegir si le vas a pegar una hostia vas a hacer un fatality lo cual te da vida vas a, a, a rajarle con la motosierra la cual te daría munición o le vas a quemar con el lanzallamas que no siempre merece la pena a menos que haya un grupo para coger armadura entonces constantemente es un juego de verdad, pues puede parecer curioso esto, pero es un juego de pensar. Es un juego constantemente que te están poniendo en situaciones, situaciones, límites. Ahora que lo, me, que que ahora que lo mencionas, por nada. Efectivamente, sí.
0: yo te veía jugando y claro, eh, da la sensación, cuando cogías y hacías un finishing un finisher, vamos a, a alguno, porque los se ponía como parpadeando, ¿no? Sí. Eh, pues efectivamente, si tienes diferentes opciones, claro, yo como mmm, espectador, eso no lo sé.
1: Claro, pero tú, yo estoy haciéndole un finisher sabiendo que tengo detrás dos tipos de enemigos en particular sí, sí, sí. que luego voy a tener que echarme para atrás. Luego, ¿qué han hecho también? Que cada enemigo tenga una debilidad, una debilidad a un arma en particular. Esto hace que, lo que me preguntó Alex en el directo, que normalmente la gente es muy así, yo también lo soy en varios juegos, de coger el arma que te gusta y tirar con él todo el juego. En este caso no puedes hacerlo, primero porque los enemigos cada uno tiene una debilidad y juegan mucho con eso juegan mucho con eso y por tanto constantemente estás cambiando de armas, sobre todo también porque la munición es escasa y por tanto siempre tienes que estar cambiando de arma, cogiendo esto, lo otro, tal. Entonces eh, me apasiona, me apasiona que hayan conseguido modernizar tanto una saga como Doom la cual yo nunca he querido. O sea, el primer Doom, como dice Alex, impresionó los gráficos, tal, pero a mí un shooter sin más nunca me había llamado la atención. Y en este caso lo han conseguido. Bueno, lo de la música es... Brutal. O sea, lo, lo, de, eh, lo de la banda sonora de este juego, eh, bastante tienen que hacer ya Cyberpunk o algún otro para que mm, quite como mejor banda sonora del año, para mí, eh. Y no soy, o sea, me gusta eh, ciertas canciones de heavy, pero no soy un fan del heavy metal. Y en este caso, la música es el 40% de lo que te hace sentir el juego cuando estás jugándolo.
0: No, yo he decir que no soy muy fan de la música del Doom.
1: ¿Todo el rato estás oyendo heavy sí. metal? no, es, es que es 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 a ver Joaquín, es una música que está, esto lo hacen muchos juegos, pero en esta lo en otro incluso más que juega con, con lo que tú estás haciendo en un momento frenético, te están disparando por todos lados la música suena a tope pero de repente hay un momento que baja y de esa misma canción de repente ves que solo se escucha el bajo que es el plan del tun 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 y de repente cuando aparecen enemigos de vez salta la guitarra, la batería, todo otra vez es como interactiva la música de verdad, yo te invito a que veas la intro del juego, que, que está en el canal, y, y, y ya, ya se te erizan los, los pelos, tío, en plan de la sensación. Cuando ves el título de Bethesda, cuando ves que el tío se está poniendo el casco y de repente hace con el shotgun, shh, shh", lo carga y empieza, sale el, el, el logo de Doom con el musicón a tope. Es increíble. No sé si estoy consiguiendo explicarlo como yo lo siento, pero vamos. Porque me parece brutal
2: yo lo viví yo vi eh, yo te vi jugar y tal y la verdad que llama muchísimo la atención llama muchísimo la atención es el a, a mí a ver a mí me gusta el heavy metal o sea que no aparte pero es que me pareció no sé inmersivo inmersivo como que muy que no solo, solo, no solo es música de fondo, ¿no? Es una Exacto. música que de, depende de, del juego, de cómo estás jugando, de las cosas que estás haciendo, de tal, y es que me parece que eso es brutal. O sea, que hayan conseguido eso me parece súper interesante.
1: Y es un juego que te... Su que hace que siempre estés al límite, desde el principio, pero que vayas superando barreras constantemente. O sea, eh, la primera vez que te encuentras con un boss, te ponen el boss bastante solitario, sin tantos enemigos... Aprendes un poco su mecánica, tal, tal, cual, cual, y empiezan a salir más en la segunda fase. Y de repente, dos horas más tarde, estás peleándote con los típicos bichos y aparecen dos bosses como el anterior, juntos. Y tú, en plan, no, tío, qué hijos de puta. Pues es que lo consigues matar.
0: Al final que tú dijiste, que te, te pusiste el juego, lo rejugaste en modo difícil y dijiste, buah, esto no me lo acabo ni de coña.
1: Y efectivamente, o sea, yo lo jugué normal sí, y, te, y lo pasaste mal. Y, no, bueno, no, no mal, pero sí que hay partes en las que mueres. Y simplemente tienes que asumirlo. Yo no estoy acostumbrado a morir en, en los shooters porque la mayoría de shooters que juego no son juegos difíciles. Y en este caso es un juego que, que los errores los pagas caros. Entonces, eh, morí, pues eso, lo que tiene que morir en un tub, ¿no? Pues no sé. Sin llegar a desesperarte. Eh, sí que hay una cosa que no me gusta y es cuando mueres varias veces, que yo morí en un boss en particular bastantes veces, te da una especie de, ¿puedes utilizar esta armadura? que oye, que vale, que si lo quieres utilizar, pues no deja de ser ¿sabes? pues simplemente un, para no frustrarte, pero en este caso moría, moría y cada vez me decía, ¿quieres usar la armadura? y yo, no, 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 estuve a punto ya de darle a que sí y en la siguiente vez lo, lo maté, entonces Falco, usaste jugarla,
3: la armadura no mientas, no no, 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 no,
1: no, no no la usé, no la usé y, y por tanto cuando empecé en el streaming y me puse al siguiente nivel de dificultad que ya has considerado difícil lo misma, la misma situación, constantemente veía que, que estaba al límite pero que seguía pasándome las pantallas y la historia eh, quizás un poco Dark Souls porque lo que yo he visto que es sin leerme todos los códex de información, está bastante bien y se entiende, pero la verdad es que he visto varios reviews en el que dicen que si te tomas la molestia de leerte todo, la historia es bastante interesante cosa que yo no hice
2: la historia del Doom, estamos hablando sí. del mismo juego ¿no?
1: sí, 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 dicen que está bastante bien contada, no o sé, sea, a mí me vale con que los con que los eh, demonios están invadiendo la tierra y poco más, sé que bueno, no voy a spoiler nada, por si alguien no quiere jugar pero vamos, eh, le dan un contexto y es la primera vez en un videojuego tú sabes, Joaquín y yo siempre nos quejamos de los personajes que no hablan pues es la primera vez que tienen sentido que este tío no hable, lo dice todo tío, con su arma y con sus expresiones tío, es increíble es un personaje mítico sin haber dicho ni una sola palabra.
2: Hombre, es que, es que lo mítico del Doomguy también es que no hay que hablar. ¿sabes? Es como no, que... pero hay un
1: momento que el tío llega a una base humana y, y están todos los científicos ahí con los ordenadores y tal, y el pavo vas andando lentamente con tu shotgun y todo el mundo empieza a reaccionar a tu paso y es que es increíble cómo, cómo reaccionan y cómo reaccionas tú como, como Doomguy. Vale. Bueno, el
3: silencioso Bob también es así.
1: Y poco más, decir que si os gusta. Para mí, eh, eh, esta saga, creo que no me equivoco al decir que seguramente sea el mejor shooter que hay hasta ahora. No. ¿Yo? Es que se pueden diferenciar. Un shooter como cual, como el Bioshock, que evidentemente no se pueden comparar. Son juegos distintos. Son juegos que buscan otras cosas distintas. Pero si lo que buscas es un shooter de acción, no hay absolutamente nada mejor que, que Doom.
2: Yo, yo creo que este juego lo voy a acabar jugando. A mí me tengo mucha curiosidad, la verdad.
1: Y por cierto, no puedo jugar con... O sea, esto es increíble que lo diga, pero no puedo jugar con mando. Es imposible. Intenté jugar con mando al principio y vi que es que no, no, no daba el control. O sea, se me los disparos se me iban, el juego es muy rápido, más frenético, y me puse con el mouse. Y gracias al Doom, además, me siento más suelto con el mouse. Ha vendido es que... a...
2: Doom no es un juego de, de mouse, o sea, digo, no es un juego de mando, no sé dónde sacaste eso. <risas>
1: no, pero hay gente que lo compra en PlayStation y se lo acaba, eh. o sea, y lo juega en PlayStation porque no tiene otra cosa pues y lo juega con el mando.
2: qué, cracks, porque eso no lo veo yo por ningún lado.
1: Pero yo en este intenté con el mando en el ordenador y dije, uff, no puedo, no puedo, y me puse con el mouse y mucho mejor. Vale,
0: y aparte del Doom Eternal, ¿a qué has estado jugando? ¿Al...?
1: Muchas ah, más cosas, tío. que tendríamos ah, que haber eh, varias...
0: Al Animal Crossing. Eh, al menos cuéntame del Animal Crossing. Tío. El resto, si quieres, ya lo dejas para el siguiente podcast.
1: No, no. También quiero hablar del otro. Pero hablaré menos. Del Animal Crossing. Bueno. ¿Queréis preguntarme algo antes de que haga un resumen? ¿O, o, o qué? De,
0: mi, plan, yo no. Yo, yo te lo dejo. ¿Os interesa una que, mierda el Animal No, Crossing. no. A mí sí me interesa. Pero yo quiero que, que empieces desarrollando. Porque yo no tengo ni puta idea. Lo, lo que me has contado es que tú vas ahí y que, que tú te vades es lo único que sé que.
1: A ver, a, a, os voy a ser sinceros. Animal Crossing es un juego para mi estilo, para mí, demasiado tranquilo.
0: No jodas. Porque es demasiado tranquilo. En serio.
1: Porque es demasiado tranquilo. Sí, porque no te exige nada. No te exige absolutamente nada. Y eh, soy más fan de un juego como Stardew Valley, en el que tampoco es que te exijan nada, pero pero tienes una serie de. de misiones o de. de cosas que hacer. Mientras que en este Stardew Valley es vete a pescar. Eh, recoge frutas construyete una casa construye muebles pero sin objetivos, ¿Vale? simplemente hazlo, ¿no? Hay objetivos, hay una, una serie de milestones que te van poniendo, pero es más bien para que sientas que estás consiguiendo algo ya yeah. si sí, te van dando unas monedas que luego vas a tener que ir pagando tu deuda con Tom Nook, creo que se llama y entonces es demasiado tranquilo Cosas que me gustan del juego. Primero, que que no que, que es un juego que, que funciona en tiempo real. O sea, tú cuando te metes por la mañana, tú eliges tu zona horaria y eliges eh, si estás o sea, en el hemisferio norte o en el sur. Y entonces, a partir de ahí, el juego se mueve en tiempo real. Decir que puedes trampear la consola. Tú puedes decirle a la consola que han pasado tres días y el juego entiende que han pasado tres días, pero te penalizan por ello. No sé cómo, pero te penalizan. Pero no es la idea del juego. Entonces, el juego, al funcionar en tiempo real, hay cosas que, que, que me gustan y cosas que no. La sensación de meterte día a día, porque ya, tras haber jugado primeras horas, quizá me metí a ver un poco qué, qué estoy haciendo mal o, o qué es lo que debería estar haciendo. Y la gente lo que recomienda es que no es un juego para echarte un vicio de seis horas todos los días. Porque es que, sobre todo al principio, no hay mucho que hacer. Es un juego que te pide que entres y que juegues un rato al día luego cuando hayas avanzado ya podrás hacer muchas más actividades muchas más cosas, pero al principio es un juego lento y que en primeras no tienes muchas actividades que hacer entonces vas entrando poco a poco yo por ejemplo hay un museo, pues lo medio abrí y resulta que me dice el tío bueno, el museo abrirá mañana y yo en plan, ¿cómo que mañana? Sí. Pues, o sea, que me mañana, ir ver, mañana. mañana cuando me despierte sí
3: es que eso... o sea, eso para los trabajadores es la polla, ¿no?
1: Claro, mañana entonces, ah, de 9 a 12 la hora que te estás currando o sea, ahora sigo con eso, hay problemas con este, con esto porque no los mismos peces ni los mismos bichos aparecen mí horas distintas, tienen su horario entonces si tú siempre juegas a la misma hora por trabajo no lo, vas, lo, que a que poder. Sea, no lo vas a poder aprovechar igual a menos que te pongas la alarma al fin de semana para hacer en esas horas entonces <risa> menuda infamia, tío Boy, es a, un tipo a, de a, juego, el Joaquín. El fin de semana, Marco, no puedes. El domingo es el día del señor. Mira, Joaquín, estás hablando con gente... O sea, yo no, pero hay amigos tuyos que jugaban a juegos por internet que tenían también tiempo real y que te podían atacar tu base a las 3 de la mañana y tú tenías que ponerte una alarma por si eso pasaba. Yo y, no. No, prefiero sí. amigos tuyos que han jugado a este, a este tipo de juegos. Entonces, decir que por ahora no me están cantando... Pero que entiendo que a mucha gente le flipe y que sea el mejor juego de la historia para ellos. Yo le estoy dando una oportunidad y le sigo dando. Y sobre todo es que ahora, como tengo otras cosas que jugar y este juego no me exige mucho, pues es un momento que estoy abajo, que mi novia quizás está viendo Instagram y yo digo, pero voy a encender esto a ver qué está pasando por el pueblo. Y sí que es verdad que van viniendo, van viniendo nuevos vecinos, vas hablando con ellos, tienes nuevas actividades. O sea, todo maravilloso, Joaquín.
3: ¿Salís a aplaudir a las 8 o
1: no? Por supuesto.
3: Y, y lo bueno, del Animal Crossing no va de Que tú tienes un perro, el vecino,
1: un gato Y los cruzáis a ver qué sale Es que he entendido mal El concepto del juego Y decir que, que el juego este lo ha petado en ventas O sea ha, ha vendido más que Doom Eternal Que está en tres consolas O sea, en dos consolas y en PC Qué fuerte, tío Y esto solo se vende en Switch Qué triste entonces bueno, yo sé que a ninguno de vosotros os va a gustar, pero si a alguno que nos escucha le llama la atención, bueno por supuesto es un juego para evadirse de lo que está ocurriendo ahora en el mundo, es un juego perfecto donde todo es felicidad, todo es tranquilo, todo es paz y armonía y, y mucha gente a mí no me estresa esta situación, pero hay mucha gente que está estresada y que pues quizá esto le relaja.
0: Sí puede ser, eso es cierto.
1: Pero para terminar diré que a mí me gusta un juego más un poquito más de juego, que se llame juego, como un Star Valley.
0: Sí, bueno, la diferencia es abismal
1: Vamos Bueno, bueno Eduardo, ¿tú, ¿tú cuánto has jugado a Star Diwali? ¿Dos horas? Lo suficiente No, no da Igual, tío, solo tienes que meterte en los reviews y ver qué tiene de Metacritic Y en cualquier página que valores Y ya está, lo habla por sí solo, tío Si no te vale mi opinión, te valdrá la de los dos
2: me, me sorprende que Animal Crossing es una serie antigua también o, sea, o, o esa hora como, de después de no 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 de... no
1: esto salió en GameCube y siempre
0: siempre ha sido así
1: siempre ha sido así
2: sí es que es que no sé como que después de Stardew Valley que no que no aún mejoren un poco la fórmula es que sea bueno, como tan light
1: en los antiguos Animal Crossing no se podía no había bricolaje o sea que había incluso menos opciones la idea, Alex, es que, que llegue el verano y que hayan eventos especiales de verano. Por ejemplo, yo me he metido hoy había un evento especial de Pascua que tiene risa cuando nadie puede salir a la calle a celebrar Pascua, pues bueno, pues lo celebran en el juego. Y, a, y hay eventos a lo largo de todo el año. Entonces quizás es un juego que, que vas volviendo a ver qué va pasando o hay eventos, hay mierda. Yo el multiplayer no lo he probado porque me parece una cagada que no hayan dejado eh, multiplayer online con cualquiera. O sea, con randoms, de meterme en sus islas. O que ellos vengan a la mía. Tienes que ser tus amigos. Y por tanto, yo no tengo ningún amigo. Bueno, sí. Está Cap. está Cap, que está jugando al Animal Crossing, y me lo ha dicho, y tendría que meterme. Pero bueno, me refiero, que no te puedes meter en cualquiera. Tienes que meterte en la que sea un amigo.
2: Es que, como... Vaya como drama. Atento, tío Tienen que asegurarse que de verdad, de verdad, de verdad, sea totalmente imposible que les culpen de que nada malo pase online.
1: Sí. Hey. Ya han metido una movida para poder editar tus camisetas y creo que la gente está dibujando penes y todo, o sea que van a tener sus problemas. Pero da igual,
3: nadie los verá porque como la gente está ahí sin amigos, tío. O sea, nadie va a poder ver tu ciénaga, tío. A mí eso me da mucha pena. Solo cap.
0: A mí me gustaría llamar con los
1: trimeas un día. No, va a pasar. ¿Por qué? <risa> Porque no, no sé, o sea, no me parece un juego para mostrar un streaming y que la gente diga, ah, coño... ¿qué? A mí me gustaría no, no, ver
0: cómo es, sinceramente. Es que... Pues te, pongo te... A...
1: Ahora te mando un tráiler no, no, no
0: no un tráiler tío, <risa> pero me gustaría verte jugando con él, tío. Sinceramente. Bueno, bueno, pues... pues Igual que streamaste el Doom Eternal, tío, pues tengo curiosidad. Y ya para vi. bien, te lo juro, que si me gusta, no lo voy a criticar.
1: Gringo, te conozco mucho ya, o sea que no... Y ya, para terminar... Alex, tío eh, hay una saga que siempre la gente habla de ella y yo nunca jugué y me sentía sucio por no hacerlo y por tanto ya lo decidí jugar a la saga Half-Life
2: Hostia, estás jugando Black Mesa
1: Sí Entonces, los puristas que me han metido ya en foros no jugáis a Black Mesa eh, rompe con el, con el original, no sé qué, no sé cuántos Luego me he visto gente más coherente que dice, a ver Half-Life es un juego muy antiguo y sus mecánicas son aburridas y tal. Entonces, bueno, para decirlo, Black Mesa es un juego que llevan muchos años en, desa en desarrollo, lo estaban haciendo una, un conjunto de fans y llevan mucho tiempo haciéndolo. Y lo curioso de esto es que Valve, una vez terminado el juego, les ha permitido venderlo en, en Steam.
2: Bueno, para lo simplemente para para puntualizar, Black Mesa es un juego que llevan haciendo fans, pero básicamente es escena por escena a, eh, intentar simplemente actualizar los gráficos de de lo que es el Half-Life 1, ¿sabes? Sí, son pero no son han cambiado, fans del Half-Life 1 que, que están intentando recrear el Half-Life 1, pero con mejoras Modernizarlo. Básicas. Claro, modernizarlo porque en el momento el Half-Life 1 cuando salió, eh, era un periodo un poco oscuro. Los juegos 3D eran todavía un pelín nuevos. Era el Source Engine 1 y, y como que se nota, los juegos de esa época se nota que se ven mal. Sí.
1: Y, y decir que, que, que o sea, el diseño de niveles del Half-Life, Joaquín, está a la altura de, de, de juegos como Dark Souls. O sea, en una época en la que. Los juegos eran muy básicos, shooters como el Doom, que eran muy de disparos y tal. Estos hicieron algo revolucionario. Yo estoy jugando el remake encima, ¿sabes? Pero pero lo que es el diseño a nivel es como, como eh, sin ponerte ningún tipo de, de checkpoint ni de waypoint. Te sabes mover por el escenario, descubrir zonas nuevas. O sea, me parece espectacular.
3: Sí, que fue muy innovador en su época. Eso tiene mucho mérito. El pero... que lo reventó
1: fue el 2, que es el que voy a jugar a continuación. Que, que ya dio un salto en la narrativa. Pero es un juego... El 1 también tuvo su, su importancia... Porque es un juego que... que lo, es un shooter que mostraba la historia... Se, sin... Sin vídeos. Sin cutscenes. Se la mostraba tal cual. Y la verdad es que, que está interesante. Y me está gustando mucho. No me, lo estoy, no me lo he terminado porque la escena de Shen... Alex... Que es muy pobre en el Half-Life original... Aquí la han rehecho completamente, o sea, gráficamente es un salto importante entre lo que es el Black Mesa, en la, la parte, digamos, eh, de Black Mesa, que es el, el Facility donde ellos estaban, a lo que es luego Shen. Y la, nada, pues me quedarán dos o tres orillas para terminarlo, y luego ya me pongo con el 2.
2: Claro, es que, a ver, yo según he leído, las cosas que han cambiado no son... No son cosas que tendrías que echar de menos, o sea, han mejorado cosas que se veían muy mal, ¿sabes? Que ya hoy en día no pues no se ven bien, han, han hecho el juego un poco más movido, han añadido, o sea, han como que han, han añadido, pero que lo que es el Half-Life supuestamente está ahí. De hecho, Valve, o sea, si sí, sí queréis ver, o sea, Valve, que fue el creador original de Half-Life, no solamente les dio permiso para que lo hiciesen todo, sino les dio permiso para que lo vendiesen en, sí, sí. en Steam y se quedan con un por ciento, o sea, y están usando todos los assets y toda la historia o sea, todo, todo ellos están encantados de que, de que hayan un grupo de fans que estén tan, tan enamorados del Half-Life.
1: Digamos que han utilizado el engine del 2, entonces han añadido las físicas, han añadido muchas cosas Claro. y, y ¿qué pasa? que el, que el final del Half-Life 1 era un poco pobre y eso sí que lo han decidido modernizar entonces quizá, dependiendo de cuándo leíste esto porque la, la, la actualización de Shen es bastante nueva quizá mucha gente lo había jugado sin esa actualización y luego han añadido como 5 o 6 horas más de una, de, un, de una fase final del juego que quizá en el juego dura bastante menos.
2: Vale, vale. Eso no lo sabía. Pero vamos,
1: eh, la historia es la misma y, y yo he decidido jugar a Black Mesa, además por ayudar a, esta, a estos desarrolladores. El juego no era muy caro. Creo que eran 15 euros. Y, y nada, como yo tengo comprado ya el Half-Life 2 de hace mil años en típicas ofertas de 2 euros, 3 euros, pues, pues los jugaré. Y una vez me acabe todos me meteré en el Half-Life Alyx
0: del que eh, Juan habla muy bien
1: es que siendo una precuela he visto varios reviews y dicen, aunque sea una precuela es totalmente imprescindible haberse terminado toda la historia de Half-Life para, para entender todo lo de lo de esta precuela
2: ah, así que estos son deberes entonces
1: sí, me, me, ya te digo me sentía mal por no haber jugado una de las consideradas mejores sagas de videojuegos de la historia y dicho, pues eh, ahora hay tiempo me pongo con ello Buenos. muy
2: muy bien, muy aplicado pitos,
1: sí,
3: sí y lo bueno es que gracias a esto nos vamos a enterar si la precuela es tan buena como dicen y si es tan impresionante como dicen porque el, 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 los reviews de Marco ya sabéis que son reviews sólidos eso te iba a decir,
0: tío, ¿te vas a fiar del de review de Marco?
3: son sólidos, tío, pero Marco no la suele cagar luego ya cuando la gente quiera un review full pedal pues ya haré el mío <risa>
2: <risa> <risa> qué capullo <risa> Y el otro juego que me llama mucho la
1: atención, que estoy pensando en jugar, es el Persona 5. Otra vez.
0: Uf, todas esas horas. Para, es
1: que para, para esta época es perfecto. Joaquín, admite que si tú no lo hubieras jugado, Persona 5 ahora sería excepcional.
0: Pues si no lo
3: hubiese jugado, sí, pero aún así te digo lo mismo. Me parece que el original es mejor opción que jugar al remake, porque le están añadiendo horas, Marco, y de verdad es que no son necesarias. Me ah, parece no, 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 pero... un error lo digo, ¿eh? me parece un error lo que están haciendo con añadirle más horas a ese juego tiene para mi gusto visto? hasta más de lo que necesita entonces, sí. sí, que han cuidado algunas mecánicas Marco, sí, han cuidado algunas mecánicas a cambio de añadirle más horas y es que no necesita más horas tío, es un juego buenísimo, yo me lo acabé Cristian también, un amigo del canal le apasionó ¿no? y me dijo, tío pero aún así, joder con la historia me ha costado terminarlo, ¿eh? y eso que lo disfrutas, pero Tío, y en un momento que llevas 80 horas, tío, y dices, joder, esto, una tío, una 120 cosas. pues tío, fue absurdo. O sea, yo no recuerdo haberme viciado tanto a un juego en mucho tiempo.
1: El problema es que se toma su tiempo, las conversaciones y todo eso. Pero bueno, eso lo dejamos ya para otro podcast, ¿no, abrimos Yo diría que sí,
0: ¿no? Que llevamos ya una hora cuarenta, ¿sí? Sí, sí. Yo creo que es un momento para, para cortarlo. Cuando Joaquín quiera dar su opinión sobre sobre Half-Life cuando lo prueben una opinión más más seria según él dice pues
3: a ver yo el de 3D cuando sea un puesto en plan pues es llama la atención pero yo lo quiero
0: par de semanas fácil. Vale, oye, pues, -wife, pues guay, pues has jugado bastantes cosillas, Marco, tío. Sí, tío. Vale, pues, no sé, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Eh, tenemos pensado hacer... Queremos, sobre todo, y lo voy a lanzar aquí. Ya y ni siquiera lo he consultado con vosotros. Dentro de poco llegamos al podcast 100, el que sería seguramente temporada 2 o temporada 3, <ríe> capítulo, no sé cuántos, pero al final es,
1: ya no hay temporada es aquí, ¿no? el
0: podcast 100. Y, y ya que estamos, mmm, nos planteamos hacer algo especial. Eh, ¿Queréis sugerirnos algo? Es el momento de hacerlo. Ya sabéis en cualquiera de las redes sociales que está en la descripción, decidnos qué querríais que hiciésemos para el podcast número 100, tened en cuenta que estamos limitados porque no podemos salir de casa Exacto. Eh, así que nada chicos, pues ha sido un placer estar con vosotros y y nada, que nos vemos pronto un abrazo Buenas
1: chavales
3: chao un abrazo, chao